0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 6 febbraio e siamo ancora qui a parlare di calcio. Vorrei cominciare la trasmissione in modo irrituale facendo un appello. Eh, A giugno il mio gatto compie 10 anni e magari se ci mandano qualche gatto da Vinovo in trasmissione noi magari facciamo pure qualche domanda interessante. Detto questo si può partire eh, senza indugio presentando i miei complici che sono per il potenziale Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao, ciao dovrei dire miau che devo
0: fare ciao prof no no basta ciao ok buonasera a tutti eh, Davide Terruzzi ciao Davide
2: ciao ciao prof anche da Londra può arrivare il gatto ciao eh,
0: Francesco Federico Pagani ciao Francesco ciao ciao a tutti eh, Enrico Ferrari ciao Henry ciao buonasera a tutti e Alessandra Roversi ciao Ale
3: buonasera a tutti
0: eh, trasmissione ricchissima, piena di cose, eh, insomma, è stata una buona domenica sotto tutti i punti di vista. E cominciamo senza indugio. Ma prima, il primo potenziale deve fare una comunicazione di servizio, quindi la sì, parola sì. a Antonio.
1: Vi devo un po' rompere le scatole due minuti per alcune informazioni di servizio che ogni tanto vi toccano. Allora, io vi ricordo che su www.ateralbus.it, che è il nostro sito. Eh, trovate in alto da pc il classico menu quello con le pagine da cellulare da tablet ci sono le tre lineette che aprono eh, la finestra del menu se cliccate su tutorial eh, ci troverete appunto un tutorial sia per seguire i nostri aggiornamenti e noi tra, oltre ai classici social che sono twitter e facebook eh, vi consigliamo caldamente di usare telegram sia perché ci troviamo ci troviamo bene non lo usiamo anche come, come una chat eh, interna sia eh, perché appunto Offre la possibilità di creare dei canali per essere sempre aggiornati su un determinato tema e noi, proprio per questo, abbiamo creato il nostro canale, quello di Ateralbus. Quindi vi invitiamo a registrarvi per essere, appunto, aggiornati ovviamente gratuitamente con dei messaggini come quelli di WhatsApp. Quindi, ripeto su www.ataralbus.it. E trovate tutto spiegato passo passo con immagini e link e sempre lì ci trovate anche, sempre in quella pagina, un tutorial per ascoltare i nostri podcast, quelli precedenti e magari organizzarvi un pochino meglio e diventare dei veri fedelissimi scaricando appunto l'app di Spreaker, aggiungendo il nostro podcast tra i preferiti è tutto spiegato passo passo e avendo così l'intero nostro archivio a disposizione eventualmente anche per scaricare sotto wifi da casa dall'ufficio dove siete le puntate per poi sentirle con comodo offline quindi senza consumo di dati e anche per ricevere una notifica pop up ogni volta che saremo online quindi chi di voi è già registrato l'ha appena ricevuta in modo da poterci ascoltare semplicemente premendo un tasto. quindi fatelo questo è il nostro invito è molto comodo e fateci sapere anche nei commenti come vi trovate detto questo eh, mi tocca anche fare un ringraziamento perché ancora una volta Ehm, ci, siamo qui a ringraziarvi perché è la vostra risposta, il vostro affetto che continua a darci delle grandissime soddisfazioni. Perché durante il live dell'ultima puntata abbiamo avuto quasi 600 commenti. Noi, come sapete, non usiamo hashtag e eh, cose del genere, siamo più pratici. C'è una chat integrata su Spreaker e usiamo quella. Eh, ma soprattutto avete scaricato il podcast in tantissimi e quindi il ringraziamento è sentito soprattutto... Questa settimana, perché, francamente, eh, è stato il miglior attestato di stima ricevuto finora e ha sorpreso addirittura noi. Quindi farebbe numeri questa settimana ed essere il podcast più ascoltato sulla Juventus questa settimana è stato davvero notevole.
0: Quindi, è inutile nasconderlo. di gran lunga più ascoltato, devo aggiungere.
1: E quindi è inutile nascondere, ci ha fatto molto piacere, ci fa piacere, è uno stimolo e quindi ogni tanto vi tocca il tutorial e i ringraziamenti detto questo cominciamo subito che cioè, gli argomenti ci sono, sono tanti
0: eh, gli argomenti ce ne sono a balanche ma ovviamente il primo argomento è, è la partita di ieri eh, c'è sul sito lateralbos.it l'analisi tecnica tattica della partita di eh, Davide Terruzzi ma voi siete fortunati perché oltre a leggervela potete anche in qualche maniera risentirla da lui perché è qui con noi e ce la racconta adesso. Davide vai.
2: Sì, rimandiamo al sito anche perché ci sono le immagini, i video e quant'altro quindi è molto più semplice e intuitiva eh, leggerla appunto sul sito. Eh, Beh facciamo una specie di riassunto, Eh, la Juventus ha giocato con il solito 4-2-3-1 con i consueti eh, 11 ormai la, la formazione titolare del momento è questa e quindi non è andato a toccarla mentre Pioli invece è intervenuto pesantemente settimana scorsa ci eravamo lasciati con uh, alcune considerazioni su quelle, su quelle che sarebbero stati gli interventi da parte del tecnico Nerazzurro individuando il Manzucic in e in e i due giocatori più pericolosi per, per l'Inter e Pioli ha sorpreso relativamente perché comunque ha scelato la, la sua formazione come una 3-4-2-1 in fase di possesso che poi diventava un 4-4-1-1 mettendo un difensore centrale, Murillo seguendo così l'esempio di, di Francesco che aveva fatto lo stesso con Antei, eh, Murillo su, come terzino destro per contrastare Manzio, chi c'è e soprattutto ha aggiunto un difensore in più, eh, Medella, difensore barra centrocampista anche se ha agito proprio da difensore, per cercare di eh, uscire sul movimento incontro sia di Dybala che di Wayne. La partita è stata veramente comunque eh, convolgente, giocata su ritmi elevata, elevati e molto intensi e devo dire che è stato interessante vedere questa partita. La Juventus è partita forte perché nell'arco di 10 minuti ha avuto due occasioni con Dybala, una in rovesciata, l'altra eh, con una bella transizione e con ah, il tiro a giro che si è spento sulla traversa. Eh, la Juventus ha preferito aspettare l'Inter nella propria metà campo, non esercitando un pressing alto, mentre azzurri, Nerazzurri, così come eh, tutte le formazioni di Pioli, eh, hanno effettuato un pressing alto e la Juventus con il nuovo modulo e anche con la grande qualità dei giocatori ha superato molto bene questa prova Eh, come sempre succede con le formazioni di Allegri ci sono diverse soluzioni e questa varietà ha permesso di superare bene il pressing, c'è cioè il lancio per Mandzukic, c'è cioè Chilini che era lasciato libero e che poteva portare sulla palla, quindi rompendo il pressing anche con le progressioni palla al piede, e c'era la qualità sia di Chidira che di Pianic, di cui parlerà Enrico dopo, e anche i movimenti in conto di Dybala che nel primo tempo è stato il collante tra le parti, poteva farlo più spesso, ma comunque lo ha fatto. Ehm, L'Inter si è resa pericolosa perché l'Inter comunque nel primo tempo è stata. Eh, pericolosa, maggiormente rispetto al secondo tempo in cui c'è stato un calo anche atletico abbastanza vistoso eh, soprattutto la Juventus ha sofferto i tagli di Persic che con questi movimenti eh, dentro fuori alle spalle di Di Steiner e ci sono state delle occasioni soprattutto quella di Cardi e ha sofferto anche i movimenti di Joao Mario che è stato molto bravo a galleggiare spa, eh, alle spalle di Cardi, Cardi che attaccava molto allungando la coppia centrale difensiva della Juventus e Gio Mario si muoveva proprio alle spalle dei due centrocampisti e l'occasione che ha fatto sospirare tutti, compreso Buffon, è proprio nato da un rinvio di Andanovic e l'Inter ha vinto eh, questo contrasto aereo con Perisic e la palla è arrivata su Gio Mario che dal limite ha tirato fuori da poco, di poco e poi la Juventus ha ha trovato il gol con Quadrado prima c'è stata la, la punizione di Pianic ecco posso, di dire,
0: posso dire una cosa Vai. un attimo quella di Perisic è stata veramente l'unica palla gol dell'Inter perché quella se in porta è gol
2: sì compresa anche sì. quella di Riccardi secondo me perché anche quella uscite di poco sì. e buffo non poteva sì, fare però tanto
0: la... è stata... ma è vista subito però che è uscita molto larga nella palla mentre mentre Mario veramente sì, lì c'entra la porta è gol
2: eh, sì, poi dopo c'è stato stiamo concludendo con il primo tempo il gol di Quadrado è episodico certo perché è stato fortunato, bravo e fortunato, però abbiamo detto è scritto nell'analisi, lì l'Inter si è distata un attimo e ha lasciato un uomo libero eh, al limite dell'aria, c'è stata la respinta. fortuna ha voluto che la palla arrivasse sui piedi di Quadrado e ha tirato, ha fatto un bel tiro bel gol, eh, anche nella ripresa la Juventus è partita forte, ha alzato ulteriormente il pressing, l'Inter è calata e la Juventus eh, nello stretto ha, ha dialogato molto bene eh, Soprattutto perché la difesa posizionale Cioè la difesa schierata dell'Inter È sempre fortemente aggressiva E tendono a lasciare scoperti gli spazi La Juventus è stata brava a punire Proprio questi movimenti E questi eccessi dell'Inter eh, Dopo 10-15 minuti Con i cambi di, da parte di Pioli Che ha tolto uno spento che Andreva E anche un Brozvic Che è andato a corrente molto alternata ha rinforzato il centrocampo con con Condobbià. La Juventus forse si è ancora bastata un un pochettino troppo, eh, però ha tenuto comunque il controllo della partita senza concedere niente, perché nel secondo tempo, obiettivamente, a parte alcune transizioni, eh, la Juventus ha tenuto il controllo della partita. Eh, L'occasione che forse ha consigliato Allegri di cambiare... eh, sistema di gioco, passando al 4-3 finale, eh, di cui parleremo anche dopo, eh, inserendo Marchese al posto di quadrado, eh, la Juventus ha tenuto un, un po' meglio il campo, nel senso che comunque ha, ehm, è stata meno sbilanciata, perché sia che dire a Kefjanic, che sono stati autori di una prestazione maiuscola, soprattutto il tedesco, hanno dimostrato di avere maggiore confidenza nel nuovo sistema di gioco e hanno anche accompagnato molto l'azione inserendosi negli spazi. Cioè, l'ira e Pjanic sono stati pericolosi. L'occasione più grossa nel secondo tempo, secondo me, è quella che è capitata con Pianice. Eh, la Juventus poi in contropiede ha avuto delle occasioni, e l'Inter ha tentato il tutto per tutto nel finale, eh, passando un 3-4-3 puro cercando di mettere anche Perisic contro Dani Alves che è entrato a posto di Lee Steiner. Allegri ha blindato come al suo solito il risultato sistemandosi a 5 5-4-1 finale la Juventus sostanzialmente non ha sofferto e ha vinto una partita chiudo che testimonia comunque i, i miglioramenti della Juventus eh, con questo modulo soprattutto per quanto riguarda la gestione eh, della palla contro squadre che prestano alto perché l'Inter l'ha fatto, e anche Pioli dovrebbe essere soddisfatto. Poi, dopo ha rovinato tutte quelle dichiarazioni a fine partita perché l'Inter ha fatto una buona partita, soprattutto ha fatto una parte centrale del primo tempo in cui si sono resi molto pericolosi.
0: Bene, eh, ottima analisi, come sempre, diciamo le dichiarazioni di Pioli le, ce le serviamo per la parte centrale della trasmissione perché meritano secondo me un, una certa attenzione. Ma Secondo me il, il, la cosa migliore, la cosa migliore di, questo, di questo nuovo sistema di gioco del quale, premetto, io non ero assolutamente convinto all'inizio e me ne assumo tutte le responsabilità è che Kedira sembra un giocatore di un'altra categoria Ora, noi abbiamo qui il cantore ufficiale di questo modulo che è Henry e quindi ancora una volta Henry ci parlerà della partita di Kedira e Pjanic
4: Um, io eh, ricordo che qualche settimana fa, dopo la prima partita della Juve con il modulo nuovo, diciamo, chiamiamolo così, eh, fu proprio Alessandra a farmi notare eh, il, un, la similitudine che c'era con il centrocampo del, del Real Madrid di, di Ancelotti, eh, con, uno, eh, di cui uno degli interpreti era Kedira che era sicuramente il miglior giocatore del Real Madrid uh, di centrocampo a quell'epoca uh, ecco, che dira è tornato quello di Madrid si può dire uh, perché è un giocatore che in progressione non lo fermi mai che ha delle letture fantastiche anche in fase di non possesso palla ieri è stato protagonista secondo me di un, una partita forse la migliore che gli ho visto fare alla Juve Eh, e la cosa positiva è che eh, si integra benissimo anche con Pjanic perché sembrano giocare insieme da da una vita e e soprattutto con questi due davanti che all'inizio lo scetticismo era eh, dovuto al fatto che si ritenevano i due troppo offensivi eh, in realtà eh, la Juventus non ha ancora preso gol con questo modulo eh, se non il gol con il uh, Milan in Coppa Italia eh, del tutto poi casuale quindi eh, questi due sono fondamentali secondo me per, eh, per far sì che il, il gioco si sviluppi eh, in, in maniera fluida eh, e l'efficacia appunto de, della coppia centrale eh, addirittura ci ha consentito di, di vendere un centrocampista perché alla fine se è vera la notizia di Hernanes la Juventus fa, addirittura fa meno di un centrocampista è vero che abbiamo preso Rincon però eh, si diceva che fosse indispensabile Witzel o, comunque chi, o chi per lui eh, e invece addirittura stiamo facendo a meno di un centrocampista questo mi fa pensare che andremo fino in fondo con eh, questo schieramento poi sì, certo, mh, con i vari turnover, le varie partite infrasettimali come quella di Crotone che ci sarà, probabilmente eh, ri, mh, si, potremo rivedere anche i tre, eccetera. Però credo che il modulo base sarà questo, con questa mediana che ci consente uscite, velocità e qualità. E come ha detto bene Davide, anche inserimenti, inserimenti eh, efficaci di, di, di entrambi.
0: Ma guarda dunque vedendola da fuori sicuramente è il modulo con cui sicuramente quest'anno nei tre anni non so ma sicuramente quest'anno la Juventus ha giocato meglio e sembra anche il modulo fatto per esaltare due giocatori di qualità eh, a centrocampo eh, secondo me continua a essere abbastanza rischioso però vabbè eh, alla fine i fatti dicono che non è così quindi devo in qualche modo tornare indietro da quello che pensavo. E poi d'altronde, insomma, è... basta che funzioni, se funziona va bene. Ora, per, per controbattere questo nuovo schema della Juventus, no, c'è questo tentativo perché l'altra chiave è la posizione di Manzuvi, che è un, un, un tormento per qualunque difesa. No? Beh, la soluzione che io, che aveva già fatto il Sassuolo, però con Antei ora Antei buon giocatore, ma insomma si poteva sempre pensare che il livello fosse diverso, eh, cioè quella di piazzare un difensore centrale su Mandzukic all'ala e l'Inter ha fatto esattamente questo perché ci ha messo Murillo, Murillo ha giocato a uomo su Mandzukic in pratica. Ora, volevo chiedere a Francesco Federico, ma mh, questa mossa ha pagato, non ha pagato, com'è stata?
5: No, secondo me, Prof è stata una mossa che ci poteva stare abbastanza intelligente, diciamo, anche perché eh, nell'immaginare eh, la partita prima che la stessa iniziasse, con un mio amico che appunto mi aveva scritto, eh, un amico interista, che mi aveva scritto dubbioso sulle scelte di Pioli, eh, abbiamo fatto notare come fondamentalmente Pioli nel mettere eh, Murillo, diciamo terzino, comunque come hai detto tu, a uomo su Mandzukic aveva lasciato in panchina dei terzini di ruolo ovvero sia Nagatomo o Santone Ansaldi, quindi non esattamente dei campioni nel ruolo, cioè, non stiamo parlando di un Pioli che ha lasciato fuori un Alexandro per far giocare Murillo adattato per cercare di contenere Manzuki cioè, eh, per cui insomma anche questa lettura secondo me è importante, cioè ha lasciato fuori comunque dei giocatori che tanto di più a mio avviso non li potuto permettere e anzi io sono abbastanza convinto che ad esempio un Sant'Anore avrebbe sofferto molto di più eh, secondo me questa mossa dicevo ci, pot- ci può stare perché eh, a me è venuto subito in mente una partita contro il Milan di campionato dove appunto Abate faceva molto fatica a seguire, a contenere Manzucchi sui tagli e poi comunque nel provare a farlo lasciava sguarnita la fascia eh, con Suso che era assolutamente incapace di contenere da un punto di vista fisico l'Atletico Samoa. Eh, lui invece, Pioli, invece, appunto, mettendo Murillo come diciamo terzino, eh, con, davanti a Sec Andreva, che è un giocatore comunque dalle qualità atletiche molto importanti, capacissimo di fare tutta la fascia, e del resto anche in Nazionale ha dimostrato di poter giocare anche il fluidificante, eh, appunto, ha provato in qualche modo a contenere la catena di sinistra della Juventus che quando in forma come e in forma a mangiare, sicuramente in questo momento e comunque con Sandro Dietro che è uno dei migliori interpreti nel ruolo al mondo dal mio punto di vista può essere veramente devastante e ti dirò la prof secondo me non è andata così male poi è chiaro parliamo comunque di Murillo e non di un fenomeno per cui è chiaro che comunque anche lui le sue difficoltà le ha avute e, e voglio dire tanto di più uno gli si poteva chiedere io penso che Piola è provato a fare nozze con i fichi secchi si è inventato tra virgolette questa soluzione Personalmente l'ho, l'ho, l'ho colta con apprezzamento, diciamo, cioè, se è trovato di fronte a un problema, ha provato a risolverlo così, ovviamente, con alla propria disposizione, che è quello che è da questo punto di vista. Perché sicuramente
0: Murillo non è un grande difensore, a mio avviso. Ma dunque, io la mia impressione è: non lo so, io non voglio discutere la, 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 la genesi o la bontà della scelta, se io valuto, però, i risultati, onestamente. Cioè, Manzukic ha vinto quasi tutti gli stacchi di testa ha comunque partecipato al gioco ha offerto assist insomma, non è che è stato limitato da questa marcatura è successo un po' quello che era successo con Antei. uguale cioè, diciamo, non è stato... che...
5: diciamo prof che prima appunto parlando tra di noi prima della, della, della trasmissione eh, avevi già citato questo dato dei, dei, degli stacchi aerei che è vero eh, riguardante Manzukic è anche vero che eh, quelli che ha perso, o sicuramente almeno due di tre che ha perso, li ha persi contro Murillo Che dal canto su una 22 su 5 Per cui comunque Murillo quando ha cercato di contenere Manzukic, ci ha provato È chiaro che anche lì, ripeto, Murillo è il giocatore che è Manzukic. io l'ho sempre detto, l'ho sempre affermato, secondo me è molto forte E quindi Murillo ha fatto fatica. Ma ripeto, un santon su Manzukic, io sono convinto Poi è chiaro non avevo mai la controprova per cui sono... Eh frasi che lasciano tempo che trovano ma secondo me sant'onare avrebbe sofferto infinitamente più di Murillo
0: io boh. sì que- questo è probabile questo è probabile perché... ma
4: io prof io sono d'accordo con, con Francesco secondo me alla fine ha funzionato per quello che erano per quelle che erano le possibilità dell'Inter eh, non è stato così incisivo Manzukic eh, nella partita come magari sarebbe potuto essere eh, quando se, se avesse giocato Santo Onno chi per lui mm, poi comunque fisicamente qualche contrasto anche palla a terra Murillo gliel'ha sporcato n- n- non gli ha reso la vita facile eh, perché insomma riusciva ad accorciare bene, gli arrivava addosso era pesante n- n- non lo ha fatto giocare come al solito perché comunque Murillo ha una eh, una fisicità importante eh, e quindi alla fine, eh, non credo che Pioli abbia fatto la scelta giusta.
2: Ma penso di sì certo, che fatto certo non di... è
4: riuscito a, a contenerlo totalmente. Eh, però,
2: cioè, nel senso, ha fatto la scelta giusta, perché comunque gli altri giocatori a disposizione, francamente, sono imbarazzanti una fase difensiva. cioè sì, sì. Santon eh, non mette in difficoltà un giocatore di Genoa. Okay. Però io ricordo l'occasione che è stata creata nel, secondo tem- nel primo tempo anzi, okay? quella che c'è stato il cross sul secondo pallo da parte di Quadrado, che è una situazione che la Juventus dovrebbe provare. Quello
1: non lo può per... no.
2: Perché questa è, è ingiocabile per gli altri, perché giocabile. Quadrado è molto bravo a crossare e Manzo, che sul secondo palo. comunque si è mangiato Morillo con una grandissima facilità. Eh, è vero è riuscito a tamponare qualcosa, però la, la Juventus è riuscita abbastanza facilmente con Mangio, che c'è sulla sinistra, che comunque è una, so, è una soluzione che al momento è, è difficile, cioè, devi metterci proprio un bel difensore centrale piazzato, cioè, potresti metterci Chiellini
0: per uh, contrastarlo. Sì, penso Quindi, Chiellini potrebbe… Anche, cioè, un difensore centrale tra l'altro che ha anche la possibilità di essere bravo a scivolare, perché perché poi se, se te lo marchi sulla linea di fondo, eh, poi se ti va via, te rimani lì, se sei un centrale, capito? Cioè, Ci vuole ci ci un centrale con certe caratteristiche. E sì,
2: beh, dopo... io... Prof, va anche detto che è stata una partita diversa rispetto a quella del Sassuolo con la Lazio, cioè è stata una partita in cui certo. si è toccato molto sulle transizioni anche, e questo Vero. comunque ha, ha coinvolto in minor parte Manzucic rispetto a, alle occasioni
0: precedenti. Ma, sì, sì, comunque, senti, Davide ti volevo coinvolgere in un altro discorso, perché eh, te, in, in, nella parte finale della partita la Juve ha giocato una specie di 4-3-3 che io personalmente non ho capito benissimo, mm, se, se lo puoi spiegare a me e ai nostri ascoltatori, cioè come ha funzionato quel cambiamento di modulo lì?
2: Si era visto proprio nel momento in cui Allegri ha chiamato Di Bala che gli dice di giocare largo sulla destra. E praticamente Allegri ha scelto di mettere sempre Pianice in cabina di regia al centro con Marchese sulla propria destra anche per coprire un po' Di Bala e Kerira che era sul centro sinistra, ma poi dopo era libero di svariare. Cioè sostanzialmente, davanti alla difesa, comunque si trovavano spesso Pianice. E, e Marchisio con uh, dire che era un po' più libero di andare e di seguire il proprio istinto inserendosi maggiormente negli spazi eh, quindi era un 4-3-3 che poi diventava un 4-5-1 in fase di non possesso eh, eh, è probabile che cioè, secondo me con quella formazione lì in campo c'erano gli 11 migliori poi dopo ci potrà essere Ste- Daniel Alves al posto di Steiner eh, perché è l'interrogativo che tanti cioè tutti ci poniamo cosa succede quando rientrerà Marchisio eh, se andrà avanti col 4-2-3-1 non lo so penso che comunque quella soluzione finale possa essere convincente eh, c'è stata un, una bella azione che ha portato a una conclusione di Higuain in cui Di Balla si è fatto trovare molto bene tra le linee, ha dialogato nello stretto con Marchisio. poi dopo si è detto in profondità eh, Pianici, eh, Higuain che ha fatto un bel movimento ad attaccare lo spazio mm, quindi è chiaro che non puoi chiedere a Di Balla di fare il mangio che c'è sulla destra eh, la no, tra. ovviamente eh. no e quindi in quel caso potrebbe essere Marchisio o magari che a, a fare l'esterno nella fase di non possesso nel 4-4-1-1 consueto eh, con qualche scivolamento perché qualche adeguamento andrà fatto perché mi sembra che la costante sì, anche perché... comunque prof finisco è che noi parliamo di 4-2-3-1, parliamo di 3-5-2, però la Juventus ormai, a parte Firenze, si è sempre difesa con il 4-4-1-1. Cioè, la Juventus ormai si difende così, cercando di mantenersi stretta, compatta e ordinata. Nel primo tempo non c'è, spesso, non c'è riuscita tantissimo, ma nel secondo tempo sì.
1: sì Capite, appunto, se, ma... se posso, prof, eh, intervenire certo, con una dichiarazione credo. di Allegri, perché gliel'hanno fatta una domanda su, su Marchis e sul perché non abbia ancora giocato in questo nuovo modulo davanti alla difesa. Lui ha detto che eh, in questo momento. Questo modulo il 4, 2 il 4231 è un modulo che Marchiso non può reggere, eh, intendendo evidentemente fisicamente, ma tra un mese sarà al top e quindi ne riparleremo, ne riparleranno. Mm. Quindi, eh, so, per lui è più che altro una questione fisica, cioè perché effettivamente noi lo sottovalutiamo. Però il lavoro atletico che stanno facendo, anche Pianic, che è il migliore recuperatore di 12: 12 km, 20, che ha
0: fatto Pianic. Sab- Insomma, è sera il, migliore, è il miglior
1: recuperatore di palloni poi della Juventus. Quindi il lavoro che stanno sì. facendo sia Pianic che Dira, evidentemente in questo momento Marchiso non riesce a farlo.
4: Sì, è la soluzione ehm, la soluzione è come quella del Sassuolo, quando hanno, hanno messo Rincon. cioè Io, io vedo un 4 1 4 Ecco, perché 4 Pianic, poi 4 in linea. E i eh, è, è una soluzione ideale per andare in contropiede eh, perché hai due ali veloci eh, di bala eh, e puoi essere letale in contropiede
0: quindi, sì. quindi l'uno,
4: l'uno è pianice l'uno è pianice che scende sempre centralmente pianice scende sempre centralmente ed è quello che va a ricevere la palla o che gira intorno all'altro centrocampista che riceve palla perché in quel caso poi i due eh, diciamo sono eh, in linea con i due centrali difensivi no? e quindi certo. eh, è, è lo scarico facile e, e Pjanic crea la superiorità numerica mettendosi o dietro il centrocampista oppure in, in appoggio eh, e quella è una soluzione di uscita che tu se lo fai a un certo punto in mezzo alla partita eh, insomma, gli avversari devono impegnare un uomo in più per venirti a prendere alto e alla fine della partita diventa faticoso, no? quindi tu puoi andare più facilmente. Infatti abbiamo fatto delle uscite, eh, delle ripartenze, i contropiedi, chiamiamoli come vogliamo, eh, interessanti anche sul fine di partita. Non siamo riusciti a finalizzare, però avremmo, potu- avremmo avuto anche la possibilità di farlo.
2: Sì, anche sì, sì. Cioè ti trovavi con uno o due uomini in più, l'Inter non riusciva più ad accorciare. Tra le linee proprio tu ti trovavi Di Bala che spesso partendo da posizione defilata si accentrava e poi dopo c'avevi anche Chedira sul centro-sinistra, quindi avevi due alle spalle della coppia centrale e l'Inter lì comunque un, un po' è andata in difficoltà. Ed è stata anche una mossa difensiva che, a parte una transizione, una ripartenza Sciupata malamente da Eder, che è stata una capra assoluta, eh, che poteva fare... ed è stato monumentale che dire anche perché comunque si è fatto una corsa indietro, ma Eder poteva fare decisamente meglio. A parte quello, l'Inter ha fatto più niente e la mossa comunque ha dato equilibrio. Nonostante Marchisio, secondo me, si sia visto anche ieri, non sia ancora decisamente vicino alla forma ottimale, <ride> direi. Anche Dani Alves.
0: <ride> Dani Alves, Alves
1: si è visto probabilmente per la prima volta il Dani Alves del Barcellona nella partita nella partita contro l'Inter nel senso mi spiego non come qualità come rendimento eccetera però c'è stata un'azione di contropiede dove lui praticamente si trovava nella posizione di Dybala e Dybala molto largo esterno sulla destra e i due si scambiavano palla esattamente come facevano nel Barcellona Messi appunto e Dani Alves solo che non, non siamo ancora abituati a vederlo in quella posizione lì infatti chiedeva palla di ritorno non gli arrivava ha fatto un po' di casino ha perso palla secondo me Dani Alves terzino è un esperimento fallito ve lo dico già da ora e non, non so se lo rivedremo più lì soprattutto in partite che contano e con questo modulo ma Dani Alves terzino non ci gioca da un po' di tempo in realtà perché pure a Barcellona era un giocatore molto che giocava 40 metri più avanti piuttosto che nelle posizioni in cui è stato impiegato fino, fino ad ora dalla Juventus quindi o lo riciclano eh, proprio in avanti Uh, a dialogare con Dybala a dialogare con, uh, con Pjanic con i, i tre quartisti, oppure non so che senso possa avere questo nuovo modulo ha trovato un, una sistemazione a tanti giocatori uh, l'unico che probabilmente ancora non è riuscito a, a trovare un, un perché in questo evento è proprio Dani
4: Alves. però aspettiamo uh, eh, io credo che lui possa fare solo il, uh, il vice quadrato
0: eh, quindi più alto, Beh, eh, questo vorrebbe non dire so che non con abbiamo... quali
4: risultati. Però.
0: No, questo vuol dire che non abbiamo un terzino destro, abbiamo <ride> cioè...
1: Barzagli, abbiamo Barzagli. meglio Barzagli eh.
0: abbiamo Barzagli, è vero? Non ci pensavo abbiamo
1: meglio
4: lui, meglio lui, sì, Barzagli è... è lo svizzero, eh,
0: è certo.
3: eh, eh, vabbè, eh... Dani Alves posso dire una cosa: comunque: eh, eh, allora, Dani Alves, se non ricordo male, eh... Quando ha lasciato il Barcellona, Messi aveva quasi 300 gol, anzi, 300 gol con un assist, diciamo. quindi tolti rigori, punizioni, eccetera. E quelli 15% sono stati fatti da Alves. Ben non 15% solo da Alves, quindi è vero che lui occupava,
0: Alessandra, ti sentiamo malissimo, eh, purtroppo non devi o risolvi o non ti posso far parlare. te? E Adesso sì, adesso sì, prova, riprova.
3: Allora, eh, riprovo, dicevo che eh, Dani Alves ha fatto, eh, quando ha lasciato il Barcellona, mes- Messi aveva 299 gol con assist, quindi tolti i rigori, eh, m- quelle follie che fa lui, eccetera, punizioni ehm, e cose varie. E di quelli 299 assist, il 15% li ha fatti Dani Alves. Quindi eh, ci sono due problemi. Uno, è vero che Dani Alves giocava terzino al Barcellona, ma solo come post- eh, diciamo, Sì, era lì, però non era lì, cioè non era un terzino tradizionale, come ben dice Antonio. E l'altro problema è che, comunque, essere abituati a giocare con messi e passare comunque alla Juventus è un problema, ragazzi. Cioè, quindi, secondo me, Dani Alves, io non non l'ho mai visto benissimo alla Juventus. Pronto, mi sentite?
0: Sì, 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 sì. non l'hai mai visto benissimo.
3: Quindi, non l'ho mai visto benissimo come un acquisto azzeccato. E alla Juventus e secondo me ce ne vuole molto tempo per vedere un, un buon rendimento io sinceramente non penso sia il giocatore adatto ma è anche vero che in giro c'è poco e niente ragazzi tanto è vero che abbiamo eh, appena rinnovato l'itch mm.
0: ma sai se, se proprio si vuol dire parlare di mercato sembra appunto che, che con la g sia, sia preso, sia presto un terzino vero o comunque un esterno proprio puro avanti indietro più avanti più indietro non importa ma comunque è l'esterno. Comunque non lo so. Eh... No, a me c'è
1: questa azione, ripeto prof, dove si vede chiaramente lui che, che sì, sì, cerca sì, di sì. dialogare con Dybala, Dybala prende palla e parte, non li restituisce, gli restituisce tardi, non ci sono proprio i tempi di gioco mm-hmm. tra i due ma è anche normale credo. vabbè non, non ho mai giocato vediamo vediamo.
0: Insieme, vediamo un po' come, come, come sarà risolta questa ultima a questo punto io credo si possa alla Juventus si può risolvere quasi tutto quindi <ride> ora è diciamo, arrivato a questo
2: prof Daniele si è sembrato molto 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 indietro proprio anche sì, legno, sì, sì, eh, cioè, vabbè, era rientro, non ha avuto
0: niente, era non ha avuto raffreddore eh? cioè ha avuto un bel infortunio a
2: livello di infortunio ci vorrà molto tempo ancora
0: una, una frattura insomma non è, un, non è uno scherzo ecco. Poi, insomma, non è più un ragazzino quindi... comunque in ogni caso la partita noi credo l'abbiamo sviscerata in tutte e poi maniere maniere Presumo... posso,
1: posso lanciare solo un grido di dolore più, sì. dal, dal cuore perché c'è una questione che è, è un commento che sento da ieri proprio sulla partita eh, praticamente da tutti i giornalisti del, dell'universo quella del gap la questione del gap che si sarebbe ridotto dopo questa partita ora questo è il classico e sempre verde errore che commettono poi i giornalisti italiani da 120 anni a questa parte perché un campionato ma dura 38 partite quindi non una né due quindi fare bene contro una squadra forte non vuol dire aver ridotto il gap con essa da essa ma significa né significa essere un nuovo Juventus ma significa semplicemente che ha giocato bene una partita quella partita e poi basta riconoscere il Milan ci ha battuto l'andata, la tralasciamo il come, e il gap in classifica da loro è aumentato, non è diminuito nonostante tutta la propaganda sui giornali che venne fatta, perché la stessa Inter all'andata ci ha battuto e poi è crollata, e addirittura ha cambiato l'allenatore, quindi eh, questo non vuol, dire, non vuol dire nulla, è una singola gara dove la giochi al massimo perché trovi davanti ovviamente una rivale storica. Però c'è da guardare esattamente alle altre gare, cioè c'è da guardare le gare che davvero contano, quelle che che possono farti fare veramente, possono farti recuperare dei punti in classifica perché le avversarie, ad esempio, hanno frenato quella domenica. E quelle partite dove sei sotto pressione, quelle che sono sulla carta facili e che quindi tendi a preparare meno bene con meno impegno. Ecco, quelle sono eh, storicamente le partite che sbagliano di solito: Roma, Napoli. E mettiamoci se vogliamo anche l'Inter, il Milan eccetera e sono quelle le partite che secondo me ti fanno capire davvero se si è ridotto o meno il gap che è soprattutto mentale nei confronti della Juventus solo questo grido di dolore allora, perché... io, io, so io però
0: dico è... questo allora, io non so se l'Inter, cioè l'Inter non ha ridotto il gap nei confronti della Juventus e è visto anche nella partita No, ma lo deve che, far vedere eh...
1: nelle prossime dieci partite. Se no, se il, il
0: punto Quindi. è che, però, secondo me, una cosa va detta: l'Inter ha ridotto il gap con la Roma e il Napoli, questo sì, decisamente.
1: Ma cioè... no, neanche di tantissimo, in realtà. Eh, se vai a vedere i
0: non parlo di punti, parlo di. Di modo di stare a campo e di modo di giocare,
1: sì, sì. Cioè, anche, eh, anche ma... se questi strappi da sette vittorie di fila li ha sempre fatti anche quando arrivava a quindicesima. E quindi voglio anche dire, tra manzioni, infatti, esatto. Cioè, pure L'anno scorso, due anni fa, tre anni fa li fa sempre questi strappi dove, dove sembra sì, la però... squadra rinata, lo cioè, diciamo da dieci anni. Poi eh, dieci anni sono troppi, cioè diciamo da un po' di anni, però poi puntualmente ricade di nuovo negli stessi errori, nelle stesse partite che sono appunto non quelle di allora, Marcello Malleo.
0: Succederà sicuramente come dite voi, ma io ho un'impressione questa volta che... No, no, abbiamo
1: detto che succede, eh? cioè detto di solito succede, quindi ci deve dimostrare che questa volta è diverso.
3: Ma comunque per dare un po' di ragione Antonio Prof, quello che non può dire un giornalista a fine partita è una frase come l'Inter dimostra di essere... Una squadra matura per puntare al titolo,
0: eh. vabbè. Ma quelle compagnoni, dai, un sì, Ma così.
3: si parlava proprio dei giornalisti, in generale. Sì, sì, cioè, sì, alla fine appunto, quindi non i compagnoni. ridimensionata La partita, l'Inter può puntare al, al titolo.
0: Sì, vabbè Ma queste sono, sono follie, cioè nel senso, francamente, no, questo parlava sono...
3: Antonio. Comunque, sì, eh. come no, come
0: sì, 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 certo. però, però questo è folklore. Io, io invece cre- credo, credo che onestamente, una cosa dell'Inter si può dire che, secondo me, quest'anno qualcosa in più rispetto agli anni scorsi, rispetto all'inter di Stramaccioni, rispetto alle altre Inter che abbiamo visto, io ce lo vedo. Beh, no, darsi... è più
2: organizzata e sicuramente è anche è un una allenatore. Con molta qualità eh. e c'è anche un buon allenatore, cioè, t- tatticamente bravo. Però dopo bisogna vedere nella, nella quotidianità, cioè adesso comunque eh, Siamo d'accordo mezzo, tutto bello. Adesso è arrivata la prima delusione, parleranno degli arbitri, tu, eccetera, eccetera, eccetera. Inter
1: Empoli, Inter Empoli. Eh.
2: Poi dopo ci sono le altre partite che devi vincere e tra sette, se, se, tra sette partite riparliamone, cioè nel senso...
0: Trans- sono d'accordo, sono d'accordo, io ah. infatti stavo, fac- stavo facendo una previsione, eh? mi stavo lanciando in una previsione. Oh, pare- io, pa- parentesi, me...
1: parentesi oh. l'Inter ha appena preso due sberle, che è la metà basta da- dalla Lazio e dalla Juve, questo per chiudere la parentesi e per come dire, contestualizzare questo gap che si è, riso- si è, ri- si è ridotto, Cioè, l'ha fatto e- e- venendo eliminata dalla, dalla Coppa Italia... E- perdendo probabilmente il treno della, della Champions, quasi in campionato. Mm, diciamo una cosa... Non allora. lo so, io,
4: io sono d'accordo col prof cioè, eh, In passato eh, io all'Inter non, non avrei tolto nessun ti giocatore... Sei
1: fatto cioè, affascinare... Comu- no. Sei fatto rapire di- sì,
4: sì, dai, dai, dai
1: cinesi, dal fascino dei cinesi. Lo, lo. No, no, di... no, 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 no,
4: no, no. Io dico che stanno meglio in campo e hanno qualche giocatore interessante. No, che diciamo, sicuramente, che sicuramente rispetto agli anni scorsi eh, cioè, diciamo io era, non indecente,
1: avrei... era indecente la posizione di classifica degli anni scorsi perché non rifletteva sì, ma... il
4: valore della rosa eh, 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 ma io gli anni scorsi non avrei tolto nessun giocatore all'Inter mentre quest'anno eh, magari un Perisic o un Icardi non mi, non mi dispiacerebbero ecco. eh, è una no, squadra diciamo una che secondo arriva. me può essere a livello se la può giocare sia col Napoli che con la Roma secondo me è sì, chiaro però. che probabilmente parte un po indietro perché la linea di difesa non mi entusiasma per niente non che quella delle altre sia tanto migliore però
0: insomma vabbè comunque insomma diciamo ora non è non è non è obbligatorio stare sull'Inter per mezz'ora, <ride> francamente, ci siamo, stati, ci siamo stati anche troppo. Semplicemente Beh,
1: il così. Ho, ho semplicemente
0: detto l'impressione. Ho semplicemente detto un'impressione che avevo avuto che poco darsi si riveli sbagliata. Vedremo. Sicuramente le prossime 5-6 partite sono abbastanza decisive per loro perché le affronteranno in condizioni psicologiche Non favorevoli e... per,
1: per riagganciare il treno Champions perché veramente se perdono altri punti diventa veramente eh, difficile,
0: da, hanno tra tre domeniche hanno la Roma in casa e quindi questa potrebbe essere l'occasione. Certo. Eh... Yeah, prof,
2: diciamo una cosa che era molto più semplice presupporre quale sarebbe stato il futuro e il cammino del Milan, cioè che sarebbe stato sì. eh, E certo,
0: invece eravamo tutti sicuri.
2: Allora era certo che ci potevamo andare a scommettere, mentre l'Inter comunque ha delle buone basi per fare bene,
0: poi dopo sta loro. Esatto, comunque adesso fine del calcio giocato e cominciamo con il calcio svaccato perché questa era era, (ride) eh, era l'idea, no vabbè insomma eh, francamente quello che è successo nel post partita è grottesco, grottesco, perché oramai siamo come si dice non siamo più nemmeno all'eroina siamo al metadone nel senso che uno non si deve non... Cioè per, per giustificare una sconfitta uno a questo punto le cose se le inventa ora capisco che i fatti alternativi stanno diventando popolari c'è cioè, cioè, eh, un presidente degli Stati Uniti che ci sta costruendo tutta una, una narrativa sui fatti alternativi ma in realtà non esistono fatti alternativi esistono i fatti e le puttanate <ride> e, e, e questo è il problema è chiaro e francamente come quello temati, ha fatto Pioli quello che ha fatto Pioli in conferenza stampa è da vergognarsi come ladri perché, ripeto, io sono disposto a tollerare, anzi, accetto senza problemi i tifosi che rosicano e si lamentano e f- fanno tutti i loro discorsi. Trovo molto grave se questi discorsi li fa un dirigente della squadra e quando Marotta ha detto qualche parola di troppo è stato bacchettato a sangue eh sì, da noi eh sì, e, sì. Quindi, e quindi, e quindi mi senso, lo posso dire senza la minima eh, diciamo remora eh, trovo, lo trovo incredibile che un allenatore di una squadra che vuole essere di un certo livello vada in conferenza stampa e f- faccia quelle dichiarazioni
1: eh, Ma eh, questo si lega al discorso di prima prof, eh, questo è il mio vecchio eh, di battaglia perché se tu sei un allenatore in particolare dici bene tu l'allenatore Quel, qual è il tuo eh, compito? Il tuo compito è quello di convincere della gente che già di suo è, è un po' dura di comprendonio. Ma devi convincere i giocatori che hanno perso la partita con la Juve eh, e che sono circondati da un ambiente di piangina, di, di, di gente che si lamenta se, da secoli di tutto, pure delle rimesse invertite. Devi convincerli che invece giocando meglio avrebbero potuto pareggiare e vincere quella partita. Come cazzo fai a farlo se sei il primo che va in conferenza stampa a piangere, a lamentarti e a dire l'arbitro ha deciso la partita allora, poi non è, io, non è io, che io... sono proprio imbecilli non è che due giorni dopo ti presenti come nulla fosse all'allenamento e dici vabbè ragazzi riazzeriamo comunque avessimo giocato meglio tu dovevi fare il passaggio così e, sì, troppo, è, troppo, è, ma cap- man- è chiaro cioè. eh, eh, scusa, è quello è il è il e, questa
0: è la ragione, e questa è la ragione per cui gli allenatori intelligenti non lo fanno mai esatto, eh, al, sì. massimo usano, al massimo usano dei, dei giri di parole usano, si appellano alla, alla penombra a cose così ma n- non fanno quello che ha fatto non fanno quello che ha fatto Pioli anche perché io ripeto e questo lo devo dire allora, la Juventus in questo momento ha perso quattro partite probabilmente ha meritato di perdersene tutte e quattro, anzi sicuramente ha meritato di perdersene tutte e quattro, però in tre di queste quattro ci sono stati degli episodi incredibili. A Milano il gol di Piani ci ha annullato e ancora non si è capito nemmeno perché. A Genova, Genova ha segnato un gol in fuorigioco sulla linea di porta. Che io non so, avevo mai visto. E la Juve non ha avuto un rigore su Manzovic che, che, che probabilmente si vedeva dal mezzo del martirreno. Eh, a Firenze un bugger in area sul 2-1, clamoroso, cioè nel senso, eppure io non ho sentito una volta Allegri andare in conferenza stampa e dire abbiamo perso per colpa dell'arbitro, ma anche perché se la Juve un allenatore lo fa, probabilmente l'anno dopo non allena più.
1: Eh, ma il e gap me lo, devono, me lo devono ridurre anche, se passa anche da queste cose, no? dalla maturità come sì, si Sì, sì, no, in...
0: ma è è la cultura no.
1: dell'alibi sempre, no? eh, esatto,
2: esatto per trovare la giustificazione dei propri successi in,
0: in, Sì, in ma, arte, ma ripeto eh. io, perché, io la concepisco poi... la concepisco nel tifoso, Il tifoso ma, anche va bene. Perché,
1: ma anche perché poi hanno perso in uno stadio dove non fa punti nessuno da 500 giorni cioè, non è che eh, tra tutte le sconfitte stagionali questa è forse l'unica che è veramente sempre giustificabile no? nel senso che è contro una squadra che è imbattibile Eh, costruirci proprio su questa partita una narrativa Juve ladra gli arbitri ci hanno danneggiato eh, non può che essere controproducente Eh, rischi di buttare a mare quello che avevi costruito con le sette vittorie consecutive perché ora sei ritornato in una modalità eh, in cui non sei più convinto di essere che, che bastino ecco, le tue capacità per vincere, ma ricominci con i complotti, gli arbitri e qua e là, le Che poi, riposso. tra l'altro,
0: queste sono cose, son cose terribili perché cioè, si arriva al punto che, persino, un, 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 un giovane minchione come Gagliardini si permette delle, si permette delle dichiarazioni fuori dal mondo. Cioè, queste sono cose che, che una squadra è che vuole arrivare a un certo livello allora
3: fatemi parlare appena finite perché dai vai Alessandro, certo. è una cosa veramente cioè ragazzi quando uno è in una società in uno comunque un'organizzazione sia una società di calcio sia un'azienda sia quello che è il modo di starsi interno detta comunque la linea di comunicazione e questo è così cioè ci sono aziende che comunque ce l'hanno scritta che sono come che ne so, la Coca-Cola. Ovviamente ci avrà un codice intero di comunicazione per chiunque debba parlare davanti a un microfono, ma in una società di calcio è chiaro che non, non, non puoi dare a uno come Gagliardini comunque un
1: microfono. Tu non
3: puoi dire questo, puoi dire quello. Beh, un microfono a un calciatore uno, uno su mille cioè uno che ad esempio non ha mai sbagliato una dichiarazione neanche nella, nel peggior momento del è stato Alessandro Del Piero uno intelligentissimo davanti ai microfoni sempre ad es- per, per, dire un, per dire un caso però mh, non è questa la questione ma, ma quello che, che intendo è eh, che Gagliardini assubiato. e Antonio cioè sono cose che si capiscono al, al secondo poi tu c'hai una linea di comunicazione, oppor, oppoi, oppure fai, hai quello che io chiamo un fai-da-te, che è come quella dell'Inter. E comunque questo si traspira, perché se Gagliardini, che è l'ultimo arrivato, è stato in perfetta linea con il suo allenatore e con tutti gli altri, significa che comunque è una cosa che cepisce che si può fare all'interno della società, cioè che gli viene concessa questa cosa. Capito? Secondo, Quindi, me, secondo me
1: è pure peggio. È cioè... che
3: non, no, no, aspetta, intendo. È che alla fine hai ragione quando dici che devono crescere a livello interno, cioè su queste cose. Perché cioè alla fine tu vedi, vedi qua bisogna fare un paragone, alleghi le sparate che ha fatto dopo montari al Milan non le farebbe mai un vita sua alla Juventus e si vede si è visto perché come dice il prof i casi ci sono stati quindi mh, questa è co- cioè, la parte di comunicazione non è che l'allenatore si permette non è che il giocatore dice, no, è che comunque è una cosa che ti viene mh, cioè che tu percepisci dall'interno da come si mh, la società che ti è concesso o meno e l'Inter su questo ha sempre cannato, sempre, mai visto comunicazione, neanche quando hanno fatto il triplete.
0: Ok.
1: Ale, per me hai eh. perfettamente ragione, però ci sono due, due questioni. Alla Juventus c'è una linea, secondo me, di comunicazione che appunto dice mai parlare di arbitri. Cioè questa è molto semplice, molto chiara. Eh, non ci si lamenta davanti alle telecamere perché per una questione di stile oltre che per un fatto pratico che abbiamo spiegato prima però all'inter secondo me questa direttiva non c'è e, e c'è quello che io chiamo la crisi da panico avete presente quando uno dice eh, grida incendio incendio no? tutti scappano cominciano a scappare da una parte e dall'altra non sanno neanche dove perché dove devono andare eh, ma lo fanno perché vedono gli altri che lo fanno. Gagliardini è la stessa cosa, cioè Gagliardini è uno che si è trovato in mezzo a tanta gente che scappa, quindi nella, ne, nello specifico, cioè, tornando a questo esempio c'è cioè, tanta gente che si lamenta a partire dal presidente dal cinese, no, cinese, non ha parlato da Moratti, dall'allenatore dagli altri compagni e fa quello che fanno gli altri. Gagliardini fosse stato nella Juventus non avrebbe fatto, quindi è questo il, il problema è ed è un altro dei motivi per cui l'allenatore l'allenatore, più di tutti, deve stare muto su queste questioni arbitrali, perché poi crea questo tipo di danni anche in gente come Gagliardini, l'ultimo arrivato che non sa letteralmente che fare, come gestire questo tipo di pressione, di situazioni. Noi l'abbiamo visto con Pjanic, eh? ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato anche all'andata. Eh, la partita Milan-Juventus, eh, sì. l'unico che sì. si è messo a protestare per 40 minuti durante la partita è stato sì. Pjanic e infatti è scomparso da quella partita dopo, dopo il gol e non ha toccato più un pallone. Quindi è sì, allenata anche no. la mentalità.
2: Io penso che tutte le dichiarazioni del, degli interisti nel post partita eh, oltre che essere stupide, cioè perché comunque Piole avrebbe avuto motivo per essere soddisfatto della prestazione della sua squadra. Perché comunque venire a Torino e fare una buona prestazione, per me come allenatore sarebbe stato motivo di soddisfazione, non l'ha fatto e si è attaccato a e eh, Pioli apro e chiudo una piccola parentesi. io me lo ricordo a Bologna quando la Juventus con Conte in panchina stava festeggiando quello che era una vittoria che significava Scudetto, che si è lamentato e andava quasi contro l'allenatore all'epoca Juventino perché festeggiava, aperta e chiusa la parentesi. Eh, tutte le dichiarazioni degli interisti mi sembrano uh, rivolte ai propri tifosi cioè, perché il tifoso interista spesso è così l'arbitro, l'arbitro, l'arbitro cioè, l'insuccesso è sempre colpa di qualcuno specialmente quando giocano contro la Juventus cioè, probabilmente perché io eh, essendo a Milano provincia me ne rendo conto parlando con diversi interisti è sempre così eh, la, la sconfitta è l'arbitro quindi se tu vai davanti al microfono e dici eh, c'erano tre rigori Due, andava esposto. Chiellini eh, ci hanno derubato ancora un'altra volta. Eh, I tifosi sono tutti dalla tua parte. Ti dicono bravo, bravissimo. E eh, però così.
0: Vabbè, eh, sono destinati a. È la
2: maturità dell'ambiente, proprio di cui si parlava anche prima. Cioè, eh, Pianic che è arrivato e che Mina Juventus eh, smette di giocare perché parla di arbitro e se l'ha visto anche l'andata con. Eh, di Champions League. Sì, sì. Noi pensiamo voglio... a lui Juventus. E lì la Juventus aveva reggito da squadra, sei in inferiorità numerica, giochi. Poi dopo la vinci anche con un episodio,
0: ma la giochi. Certo. No, vabbè, ma è... il problema è che così sono veramente destinati a... Perché il problema non sono... Allora, I tifosi sono quello che sono, non è che i tifosi della Juve sono migliori di quelli dell'Inter. Eh. Io no, parto no, da questo no, presupposto. Non hai
1: mai detto questa cosa qui.
0: Ecco. Il problema però è che la Juventus, cioè noi come tifosi della Juventus, abbiamo la fortuna di avere una società fatta in un altro modo. E quindi, in qualche modo, la società Juventus è lei che detta la linea, per cui quasi a volte ci si vergogna a parlare di arbitri anche quando sarebbe il caso. No, ce lo chiaro?
1: rinfacciate pure, tra l'altro. Eh? Ce lo rinfacciano pure sì, quando è... lo facciamo.
0: Ma quello me ne porta nulla, cioè, nel senso, quello non mi interessa, però eh, chiaramente, insomma, tutti noi siamo resti a parlare anche di fronte a episodi clamorosi. Semplicemente perché in qualche modo la società ha detta una linea e tutti noi in qualche maniera ci si sente insomma, più o meno in dovere di, di, di aderire a questa linea anche se non siamo d'accordo.
1: L'elite succede
0: esattamente, anche perché eh, funziona. Le
2: è sempre stato un ambiente poco maturo, anche negli anni in cui vincevano, eh, e se sono sempre sugli arbitri. È Anto, ma è, ma quello è quello che ho detto da quello perché? che è l'umore dei tifosi e dalle loro reazioni. Mentre la Juventus, beh, sapendo che magari tante volte è facile dire abbiamo perso per coppe dell'arbitro, non lo dicono, anche perché così veramente eh, ai giocatori e eh, sì. i protagonisti diretti non dai la cultura dell'albi, che poi è dopo è certo. davvero fondamentale ma. quando devi vivere una stagione e cercare di vincerla.
3: Davide, ma eh, tanto per darti ragione. Cioè, mh, l- l- l'ho appena detto cioè, alla fine Mourinho la- l'immagine che ricordiamo di più di Mourinho Inter, non è dopo la Champions è le manette sì. cioè, mh, rendiamocene conto eh. e comunque
0: non è bella cosa
3: no, è
1: il motivo per cui l'hanno cacciato cosa? la Madrid chiuso la parentesi
3: non è così ma ai, 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 dai, dai dai
1: dai, dai.
3: <ride> e comunque no quello che intendo è che vedi loro hanno cambiato padrone hanno cambiato, cambiano allenatore cambiano tutto ma comunque sono sempre gli stessi cioè è, è scritto nel loro DNA questa cosa di, eh, che com- credo che Davide forse magari perché vive in, in zona Milano hanno quello che si più conto cioè loro hanno sempre colpa ad altri sempre è una cosa che sono
0: sì, eh, scusa Alessandra non ti sentiamo più però il discorso è abbastanza chiaro il, Prof, il punto questo è questo che poi si,
1: si lega pure al prossimo punto poi in scaletta è che questa mentalità di cui parlava Davide di cui parlava anche giustamente Alessandra poi si vede anche in campo in realtà perché ci sono stati due giocatori che si sono beccati due giornate di squalifica in una partita dove, poi lo vedremo, magari l'arbitro non è stato così
0: disastroso. Come. Sì, ma poi partita. se la sono beccata a tempo scaduto, poi te che è gravissimo. A tempo
1: scaduto o addirittura già terminata, gara terminata... Eh totalmente a gratis e eh, so i due migliori giocatori che ci dava che prima Harry che mm. si beccano due giornate in un, in un momento decisivo, due è andata di Russo e di Cardi, eh. cioè, diciamolo, eh. tu lo dici sempre, Ma, in, eh, in Inghilterra ne avrebbe beccate, ecco ad esempio la terza ne avesse beccate tre c'era Inter, Inter Roma ad esempio, eh, quindi a di Russo. Non lo so,
0: io, io, sono, io, so, io credo che, che, allora, secondo il metro del campionato italiano... I Cardi ha preso due giornate sono giuste secondo il metro del campionato italiano perché ehm, siamo diversi. Il gesto di Cardi è un gesto talmente stupido che meriterebbe sei mesi di squalifica per una Paris, di
1: intelligenza,
0: dice tu, no, no, di C2 è giusta. Perisic dipende, cioè se veramente l'ha insultato, due sono giuste Un okay. eh, sì, sì, che non... ricordate
1: che di era nel Derby? Si beccò le due giornate sì, per...
0: n- non, sono, non, sono, non sono, nella testa dell'arbitro, non posso sapere quello che ha detto Perisic.
1: Diciamo che è un insulto eh, se, se, diretto, quindi due giornate: se Perisic ha
0: insultato direttamente l'arbitro, eh, due giornate da, da tagliando, insomma, i cioè, sì, sì, sì. cardi è incredibile. I cardi esatto sì, perché. Sì. I è incredibile perché un gesto di quel genere lì.
1: No, oltre ad aver insultato l'arbitro, che già bastava. Ma quello, guarda,
0: armi... secondo me, guarda, secondo me, se lui avesse fatto solo discorso soltanto col quarto uomo, se la cavava
1: finiva lì, finiva lì
0: pure per me. Finiva lì sicuramente. È troppo brave. Ma te non puoi fare davanti a 60.000 60 persone, tiri una pallonata all'arbitro. Ma che ti aspetti che succeda? Cioè, è questa la cosa che, 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 che non capisco. Nel senso. È, è quello il problema, non è tanto il discorso che lui ha discusso il quarto uomo, quello sarebbe passato in cavalleria sicuramente come sono passate in cavalleria tante altre cose di questo tipo qui, ma il gesto plateale non può passare in cavalleria, cioè lì c'è il filmato con la palla e passa a 5 cm da Terrizzoli, alza il capo e dice, ma che è questa roba, <ride> cioè, oh. non, non poteva non essere punita, eh, allora, e ripeto,
1: tor- tor- torniamo al solito discorso, questi rischiano di perdere, anzi perderanno ora... Per due giornate di andare di lusso i due migliori giocatori che ci hanno e rischiano di compromettere la rimonta Champions che stavano iniziando faticosamente eh... a fare. Ed è esattamente il motivo eh... per cui mi devono dimostrare altro per
0: ridurre il gap. Bene. Henry, te non sei entrato in questo discorso. Te che ne pensi di tutta questa storia?
4: Ma io penso che... Io sono son d'accordo con te, prof. Eh, in generale l'Inter è sempre la, la solita. Eh, ed è proprio il motivo per il quale io faccio fatica anche a guardare le partite perché mi infastidisce anche le partite non della Juve, insomma, non Juve-Inter ma l'Inter contro qualsiasi altra squadra eh, sono sempre gli stessi e e lo hanno dimostrato ancora una volta
0: certo, senti, rimane rimane un po' da parlare degli episodi contestati, perché ce lo chiedono, bisogna anche parlarne un attimo. Eh, Francesco, ci sei? Sì. Te li hai visti questi due episodi, che cosa ne pensi? Tre, prof. Tre? Non Ma rubare, io ne ho visti due. Rubare,
1: rubare, io ho visti due. Tre. Son tre. Son
0: qual, qual è il terzo, il bugger di cosa, di Medel? Non no, lo so. Però, non...
1: Quello, quello non, non esiste, sono so tre rigori. Tre rigori. Io
5: sinceramente ho presente solo due dei, delle tre situazioni. No,
0: il si problema è, è il solito è il solito cosa, perché due sono, secondo loro, nella stessa azione, quindi il rigore era uno, non è che dai due rigori. no
5: A parte quello, io sinceramente, adesso davvero a parte tutto, proprio non ho presente quello di D'Ambrosio, ho visto un fermo immagine, dal fermo immagine ovviamente sembrerebbe eh, palese il rigore, ma anche perché i fermi immagini vengono chiaramente scelti apposta, bisognerebbe vedere la dinamica per cui sul presunto rigore di Ambrosio non mi posso esprimere perché non ce l'ho presente. Sugli altri due dico che ehm, Chiellini che dà una manata di Cardi, ehm, di cui si è parlato ad esempio ieri su Premio, ho visto la mattina il video pubblicato da Superfly, eh, è una roba che secondo me non non si può neanche pensare lontanamente di fischiare, quindi non non ci perdai neanche tempo, proprio perché è una roba, ci sono dinamiche di gioco che sono fatte così per altri Cardi può tranquillamente stare in piedi e continuare la sua azione. E a 5 quindi, metri
1: no. dalla palla, sì,
5: ma no, infatti, ma, ma proprio nel senso, secondo me non è neanche qualcosa di cui parlare. Mentre invece, chiaramente, l'intervento di Manswitch sui cardi è chiaro che possa far parlare, perché partendo dal presupposto che, dal mio punto di vista, non è rigore, la dinamica eh, di quell'entrata è una dinamica tale per cui non può far altro che scatenare delle polemiche, soprattutto in una partita di questo genere che sappiamo bene che, che polemica abbia scatenato in passato eh, come dicevo io non penso che sia rigore in questo senso mi ha convinto uh, soprattutto Cesari diciamo secondo me è po', eh, ottima la spiegazione che, da, che ha dato Cesari ieri su, su Premium appunto perché lui dice che eh, Manzuki interviene toccando il pallone in scivolata dopo di che è chiaro che lui non può sparire ma è una dinamica di gioco per così cioè Riccardi potrebbe saltare l'uomo piuttosto che o comunque Diciamo, l'entrata è fatta sul pallone e poi e succede quello che succede ma non viene arrecato un danno tale per cui valga la pena fischiare un fallo sicuramente... la
0: discriminante vera lì in quel tipo di interventi è che Mazzucic è davanti ai cardi e non è dietro la seconda discriminante grossa che nessuno ha notato è che il pallone va fuori quindi non è più nella disponibilità dell'attaccante è questo è il discorso c'è cioè, una cosa del genere magari al centrocampo in cui il pallone rimane lì puoi anche ma lì il pallone va fuori quindi eh, non, non... manzo qui ci prende la palla francamente la dinamica la finisce, dinamica sì, sì. il campo finisce la dinamica diciamo dal vivo se uno non è proprio lì a vedere poteva anche far pensare a un fallo però una volta che lo vedi e, e, e il quarto uomo lì davanti l'ha visto chiaramente l'aveva davanti eh, eh, non si può parlare di rigore mai di una cosa del genere.
5: Ma infatti, prof, secondo me la dinamica proprio è tale per cui eh, se lo fischiano si lamenta la squadra a cui viene fischiato contro, se non lo fischiano si lamenta la squadra a cui non viene fischiata a favore. Cioè, è una di quelle situazioni ma secondo che, me poi, no, se
0: dai, questo, questo, questo se uno lo poi lo vede, cioè uno sul campo può anche avere. No, ma se uno lo vede lo può... no,
5: corre. No, ma io sto dicendo come dinamica in in partita, in live, eh. cioè uno quando vede quell'entrata pensa subito, poi vede i Riccardi pensa subito questo è rigore, no, penso che un po' tutti in live l'abbiano potuto pensare poi rivedendolo ovviamente a rallenti eh, con le varie inquadrature eccetera eccetera si vede che viene toccata prima la palla e tutto quanto, ma su un momento ci sta e per cui è chiaro che poi le, le polemiche secondo me è, è naturale che poi es- scoppino per quanto immotivati
1: è proprio eh, la panoramica di giornali e televisioni proprio sulle, sulla Moviola perché secondo Ma, me è veloce, però, veloce. Indicativa. allora guarda la gazzetta dello sport con Ceniti eh, dice che praticamente non c'è nessun rigore eh, il Corriere dello sport con Edmondo Pinna eh, dice che Chiellini sui Cardi no eh, Lixteiner d'Ambrosio dice che sono trattenute reciproche quindi no, Mandzukic no Anzi, al massimo dice che Candreva rischia il doppio giallo e Murillo eh, non becca un giallo su Dybala, che era netto.
0: Ragazzi, Poi... scusate, ma di Gagliardini se ne è accorto nessuno? No, nessuno. no di ma, c'è ma Gagliardini non si è Ma Gagliardini, se ne è accorto. Almeno, almeno, no, almeno, almeno, fa... almeno tre. No, più che altro nel primo tempo ha fatto due falli d'arancione in tre minuti.
1: Almeno tre. Cioè... Almeno tre. Corriere della Sera, Casarin, quindi uno che eh, qualche cosa ne capisce, dice eh, praticamente nessun rigore. Anzi dice, su Mangiucic non c'è, gli altri neanche li prende in considerazione, come eh, Francesco Federico Pagani, poi Repubblica dice sufficienza raggiunta dall'arbitro, nessun rigore, poi vabbè Gianni Mura nel suo editoriale ne vede uno, ed Emanuele Gamba ne vede un altro, vabbè però sono Mura. Ma Gianni Mura,
0: Gianni Mura dipende da che, a, a che bottiglia era. Cioè, nel senso, è no, andiamo,
1: andiamo avanti, andiamo avanti. Poi Graziano eh. Cesari, Mediaset, non c'era niente, Caputi e la RAI mi, dice che, si, mi dicono che si sia scagliato contro Pioli, invece su Sca. Non si sono sbilanciati, non ho detto nulla. Sì, ma poi
2: Classico, stavo, stavo, stavo dicendo tante volte: sono certi Un, solo, che un solo
1: moviolista che si sia preso la responsabilità di dire o di scrivere che ci fosse un rigore. Ora, ho so tutti gli juventini sì. però voglio dire, so, so no, cioè, Ma
0: qui c'è c'è solo gente che ha sbagliato la medicazione, tipo Pistocchi o cose così. Cioè, nel senso, <ride> non, non puoi, <ride> non puoi, non puoi sostenere. Cioè, diciamo, ci sono degli episodi dubbi, per carità di Dio, ci sono dei... però veramente ieri è ridicola come cosa. Cioè, per... il tentativo di far passare questa narrativa, ieri è veramente al di là di qualsiasi umanità. Ora,
1: abbiamo rubato i più belle dai. abbiamo fatto una porca di
0: queste. Io capisco i tifosi dell'Inter, però insomma, francamente, così è veramente farsi del male senza ragione.
3: Secondo me la palata questo... più brutta l'ha fatta a Pioli su... Sì, sì. su chi è stato Graziano?
1: Cesari, Cesare, Cesare,
3: sì. Cesare. Eh. Vabbè, sbagliato arbitro. No, no, graziano Cesari
1: graziano Cesari, era lui, lui. Graziano
0: Cesari okay. sì. mm. mm. Ma poi, ma ora, ma se hai mai visto un allenatore che si mette a polemizzare con un movilista? Ma dai <ride>
1: Guarda che, guarda, che pure Pistocchi si è messo a polemizzare con, con, con sì, il Ma Pistocchi. Gli ma ha detto Pistocchi non è un corso a
0: Coverciano, Ma Pistocchi non è un tesserato dell'Inter. È una persona che ha bisogno di un aiuto, ma non è un tesserato dell'Inter. E quindi voglio dire, le, si di prima,
4: Pistocchi io lo sì. vedo bene come super ospite nostro. Comunque. <ride> Um, io posso dire una cosa sul, uh, sugli episodi quello che non mi è piaciuto di tutti questi episodi per me non c'è neanche un rigore uh, però è quello di Lichsteiner che uh, tira la maglia insomma si incastra con la maglia è la... quello quello in Europa gli, siccome gli arbitri sono No, quello eh, è il più plateale, un... È un... È vero, vero. Eh, il più plateale un gradino sotto, magari te lo fischiano. Eh, però lo sai cos'è? Eh, lo sai cos'è?
0: Perché da... c'è con quella uno... dinamica lì non credo, sai. Lo sai
1: cos'è? No, non lo so, perché però, loro però...
0: fischiano in Europa fischiano le trattenute eh, ma su dinamiche sì però,
4: però, sì, però si vede, si è visto si è visto chiaro, gliela gliela tira troppo sta maglia. Sì, sì, è vero. Allora, allora io non, io non lo so, non io nulla, io dico questo, io nella mia esperienza
0: nella mia esperienza se si parla di arbitraggio internazionale io li ho sempre visto fischiare le trattenute dinamiche cioè oh, quelle in cui uno corre e te lo trattieni quelle quello, statiche non, quello, non non mai fallo,
1: quello non è fallo mai comunque perché è una doppia trattenuta però c'è anche un altro elemento che dalle moviole non è emerso anche perché poi alle moviole vanno a fare l'analisi di un frammento di seconda all'interno di un'azione ma in realtà è... L- L'Iksteiner con la testa la prende E la palla va a finire su Gagliardini Gagliardini fa un tiro al volo Sfiora il gol, occasione l'occasione più grande che ha avuto mm. l'Inter Mezzo secondo dopo Ora, andare a dare no, un lì, rigore Perché tu Dopo quello che è successo cioè, No, no, lì, lì, se, lì non lo
0: puoi Lì non lo puoi più dare. Eh, appunto, lì non lo puoi più dare. non lo cioè, puoi cioè, più dare evidentemente. È andato al
1: tiro il giocatore, è anche sfiorato il palo. E lì l'arbitro mentalmente già, ok, l'azione si è conclusa col tiro, andiamo avanti. C'è cioè anche questo, cioè, sì, cioè, che Fermare, poi che fermare e tornare, tornare indietro, nonostante che questo vantaggio che della palla che arriva mm. direttamente alla... Mm. Sì, di
0: quelle diciamo sono... So tu punti...
1: all'interno di un'azione tutti singoli sono punti simili molto
0: simili. raffinati di regolamento. Però insomma io ritengo
1: che allora.
0: Ti fa, fa un esempio, ti fa un esempio sul famoso fallo di mano in Fiorentina, Juventus, io e te, in chat, ci siamo scannati per due ore, ma quello era un episodio su cui si poteva discutere, ah, chiaro, cioè, sì, sì. <ride> eh, capisci? Ma discutere di, di, de, de, del, del non fallo di Manzucci o, o di qualche schermaglia in aria, questo no, è.
1: No, 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 è chiaro.
0: Capisci? Questa Il è la cosa si
1: trattiene cioè... con D'Ambrosio, entrambi si trattengono. Lì non è fallo, punto, finisce.
4: Comunque, prof, si può dire una cosa che io credo che Rizzoli sia a fine corsa. Il solito è a fine corsa e sì. a fine eh, corsa. Anche a mezzo perché. Vedovo,
1: perché oggi, scusa, rinunciato sì, poi no,
4: ai mondiali. Sì, voglio sì. dire, ma si vede: cioè, Cinque cartellini gialli alla Juve. Mi sembra una cosa. E Contro, due all'Inter. Due vabbè, Inter, poi, sì. vabbè, due dell'Inter, poi vabbè, le espulsioni all'ultimo minuto per, ah, beh, falli, pronto, per no? cose non di, di campo, voglio dire, ma. Mh, sembrano davvero ridicole cioè la munizione a che è veramente qualcosa di grottesco quindi io credo che eh, magari poteva essere ancora migliore la partita con un arbitro un po' più all'altezza eh, della gestione probabilmente sarebbe stato anche diverso lo sviluppo eh, del allora, gioco
0: io ti dico questo: con un arbitro diciamo non italiano l'Inter non finisce in 11 il primo tempo
4: ecco quello volevo dire <ride> quindi, questo è sicuro eh, ma cioè, sì, ma perché però, tu, ma però poi, va ragazzi, anche detto il conto, eh, c'ho cinque ammoniti io che,
0: boh. però va anche detto che in Italia è sempre così cioè, capito? È sempre così quindi se, eh, se questo è il metro è il metro, capito? Io, io sono più da questo punto di vista sono più, più pragmatico cioè in Italia il metro è questo, ti devi aggiustare a questo metro qui e, e quindi è più facile che puniscano il fallettino in una certa circostanza in un momento piuttosto che il fallaccio in un altro perché gli arbitri non sì, giudicano con il regolamento eh, capite, in Italia eh, lo gli so. arbitri in Italia non giudicano il regolamento gli arbitri giudicano con quello che pensano che i giornali dicono il giorno dopo che è una cosa un po' diversa per cui se in questa partita qui, eh, ehm, come si chiama Eh Buonasera, mi è passato anche l'Alzheimer, Rizzoli, Rizzoli. <ride> se in questa partita qui Rizzoli butta fuori uno giocatore dell'Inter e poi non arbitra per tre settimane, capito? E come è successo all'alito di liberatore? Uguale, E questo è il problema, sì, io, rivedendo eh, quindi, la partita, quindi...
4: io rivedendo la partita l'ho rivista stamattina, eh, cioè, ero più incazzato stamattina che ieri sera perché... Eh, cioè, Gli ammoniti della Juve sono Pianic, Chedira, Quadrado eh, mi sa, e Chiellini sa, Chiellini. Sì, è, Chiellini cioè, è fisso la cioè, ma... Cioè. Eh, ma dico, ma cioè, i migliori giocatori tecnici cioè, non lo so. Che di solito, comunque, non sono. Ma cioè, eh, vabbè, mi lascia mh... perplesso, cioè, questo non significa niente magari.
0: No, no, allora questo, questo, questo è. Ma la Juventus ha sempre avuto una, un, 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 grosso rap- un rapporto estremamente sfavorevole tra falli fatti e ammonizioni subite, sempre per il ragionamento di prima. Perché eh, diventa difficile eh, sostenere, poi a livello eh, mass mediatico, un certo tipo di arbitraggio. Cioè, se te ne ammonisci 4-5 giocatori della Juve in una partita così, poi il giorno dopo trovi qualcuno che te cepisce. E siccome, perdere, e siccome la, la reazione di, de, dei vertici arbitrari è se te ti trattano male sui giornali, io ti metto a riposo perché è questa, no? Cioè, nel senso, ehm, è, questo non credo sia una, quello che succede, basta verificare, insomma, non è che ci vuole tanto. È chiaro che gli arbitri tendono a difendersi perché, siccome beccano fior di soldoni tutte le domeniche per fare quello che fanno, eh, comunque, dai. È arrivato no, l'ora Ernanis, di cambiare argomento,
1: Ernanis, Ernanis. Cioè, abbiamo le belle notizie. Allora, eh.
0: ragazzi, Hernanes sembra che vada in Cina. Cioè, io dico sembra perché la notizia non è ufficiale, però, per quelle ne sappiamo noi è abbastanza ufficiale. Nel senso, si parla tra i 2 e i 3 milioni di plusvalenza, sempre al solito non ufficiali. Grande operazione di mercato, ragazzi, grandissima operazione di mercato da una parte mi dispiace perché a me il profeta mi sta simpatico però cioè, se ti riesci a fare a, al 5-6 febbraio una plusvalenza di quasi 3 milioni su Hernanes beh vuol dire che insomma hai lavorato piuttosto bene secondo me d'accordo? questo però francamente mi sembra un argomento che qui si apre e si chiude perché altrimenti poi si ritorna a fare i soliti discorsi sul povero profeta sta con un acquisto sbagliato per certi versi però vabbè è andata così Invece, magari, la cosa che mi interessava di più era parlare un attimo... Abbiamo parlato un attimo prima di Gagliardini, no? Ma eh, qualcuno di voi ha qualche rimpianto? Comincio io. No. Non rimpianto ce l'ho per senso? la semplice... L'ottica Juve? Eh, sì. Perché io non ce l'ho per la semplice ragione della Juve a centrocampisti migliori.
1: Eh, appunto.
0: Ma, ma, probabilmente, eh, non tutti ci si aspettava che un giocatore con... Veramente pochissima esperienza come lui potesse giocare titolare subito in un centrocampo e tutto sommato non fare una brutta figura. Ora ha fatto delle dichiarazioni da bimbo minchia, ma quelle le attribuiamo, diciamo, le vediamo buone perché, sì, perché gioca nell'Inter e comunque insomma non è proprio uno sbarbatello perché è un 94 all'età di Lugani eh? e, insomma, magari non è proprio un ragazzino. però eh, dico tutto sommato, sta facendo bene anche ieri, ha fatto una discreta partita. Secondo me è un buon metronomo non sposta granché eh. e sicuramente non sposta granché. la vaga
1: non sposta gr- gr-
0: eh, che, cioè,
2: però... secondo me prof. è arrivato in, uh, l'inter nel momento giusto cioè, nel senso che lui ha fatto un'ottima prima parte di stagione ed è arrivato nel momento in cui l'inter eh, stava facendo bene e questo mm-hmm. sicuramente per lui è stato importante e poi il gioco di Pioli in qualche eh, caso è simile a quello di Gasperini cioè è molto intenso eh, richiesta molta corsa, i miliani comunque non devono essere dei registi, cioè smistano il gioco, ma senza essere dei veri e propri eh, costruttori del gioco, perché ta- tanto si sviluppa sulle fasce laterali. E poi in questo caso c'è cioè Mario che è un po' eh, il catalizzatore, cioè, nel senso, pensiamo che Pioli ha messo in panchina in un angolino Banega, che ha, ha, ad agosto era il giocatore più forte del campionato, eh. quello che doveva spostare l'ago della bilancia verso Milano Nero Azzurra. E quindi. In
0: questo momento qui... Anche lì, no. insomma, uno, uno che non spostava niente nella liga, improvvisamente arrivando in Italia deve spostare chissà che cosa. Sì, penso
2: che in questo momento lui, sia per caratteristiche e per eh, sistema di gioco, possa andare molto bene per l'Inter. Anche in questo caso e bisogna vedere poi dopo quando la situazione diventa più normale. E quindi ne riparliamo tra 10 partite perché è veramente sì, c- sì, è sì. un momento positivo sia per lui che per l'Inter il gioco è simile a quello di Gasperini con le dovute differenze quindi si è adattato bene ha fatto una partita di personalità ieri Certo, certo
0: C'è cioè qualcuno che vuole dire ancora qualcosa su Gagliardini? Francesco?
5: Ma su Gagliardini io dico che secondo me gli Juventini non devono avere dei rimpianti nel vero senso della parola appunto perché come avete detto voi i giocatori a disposizione di Mr. Allegri sono anche migliori di lui ehm, oggi. L'unica cosa secondo me può essere questa: io beh, già a inizio stagione, in uno dei primi podcast, quando si parlò di che sì, dissi che tutto sommato non, non avrei visto male l'acquisto di Gagliardini, ma soprattutto perché appunto la Juve in prospettiva punta sempre ad avere, o almeno così pare, perché ci stiamo muovendo sul mercato, a tenersi uno zoccolo duro di italiani. Ehm, Gagliardini secondo me in prospettiva può essere un giocatore da nazionale e quindi di conseguenza un giocatore che potrebbe entrare nelle rotazioni della Juve penso però nel contempo che se si allarga lo sguardo sul calcio mercato mondiale si possano trovare giocatori anche in prospettiva molto migliori di Gagliardini per questo dico tutto sommato sicuramente non si deve eh, pensare a, a dei rimpianti però ecco anche la Juve un pensierino poteva farcelo poi Appunto, i giocatori sono tanti su cui muoversi, per cui eh, ci può anche stare di non prenderli
0: perfetto. Eh, dunque, il prossimo micro argomento che eh, ci siamo riservati e ne vogliamo parlare due minuti è la questione stadio della Roma. Giusto, bisogna parlarne un po' perché è, è, una, è, una, è, una, è la questione del giorno. Allora io... Eh, poi, stadio, eh? Eh. allora, io, e poi famo stadio. Allora, io, siccome non mi piace sparare cazzate, sai, no, noi non professionisti alla reputazione ci teniamo. Quindi eh, mi sono fatto fare una sorta di, di, di riassunto, di primer dal nostro complice Andrea La Pegna, che è di Roma e conosce abbastanza bene la zona e la situazione. E lui ha confermato quello che tutti noi insomma un po' avevamo come idea, eh, la decisione di bocciare lo staglio a Roma è una decisione essenzialmente politica. In che senso politica? Eh, di, di politica urbanistica cioè l'idea è che Pallotta non può fare lo stadio se non ci fa anche sopra una bella eh, speculazione edilizia perché altrimenti non trova finanziatori e, e insomma l'idea era rifarla poi secondo me non tutte, cioè, n- non tutto ciò che si costruisce è sbagliato eh? a volte si costruisce anche cose giuste e lì è la decisione politica cioè evidentemente il, coloro che in questo momento comandano al Comune di Roma di cui non farò il nome eh, hanno ritenuto che e non eh, l'ho
1: provocate in chat <ride>
0: <ride> Vai, hanno, ritenuto, hanno ritenuto che questo progetto fosse non valido, in altre parole hanno ritenuto che eh, la, diciamo, le opere di miglioramento urbanistico proposte come scambio perché il problema è questo qui, le opere, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che doveva svolgere diciamo, la Roma o il costruttore ingaggiato da Roma o chi per lui, insomma, erano diciamo, in cambio delle tasse da pagare per, eh, per il suolo, non so come si chiamano, insomma, si pagano delle, 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 gli oneri di urbanizzazione, mi sembra si chiamano. E era uno scambio, no? Cioè invece di darci 200 milioni di oneri di urbanizzazione, voi ci fate questo, questo, questo e questo. Evidentemente... L'assessore all'urbanistica della Giunta eh, Romana, che è il signor Perdini, ha ritenuto che oneri, queste proposte fossero o eh, inutili o non sufficienti a giustificare una speculazione edilizia, perché c'è anche questa, di un certo tipo. La mia, la mia impressione è che...
1: Parliamo di 200 milioni di euro circa, di oneri concessori.
0: Sì, 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 di sì, oneri concessori. La mia impressione è che dire sempre no non è mai una gran politica, anche perché il punto è questo qui, te devi decidere prima, cioè devi decidere se lo stadio a Roma serve o non serve. Se serve, qualcuno la deve pagare. Visto che non lo paga cioè non, non tutti si trovano una squadra con la Juventus che funziona al contrario, cioè che è lei che facendo lo stadio rivitalizza una zona chiaramente anche a Juventus ha avuto la sua fortuna il fatto di poter comprare lo stadio ha, ha incomodato a un prezzo abbastanza favorevole però poi ha fatto lei tutto e ha rivitalizzato la zona normalmente uno stadio te lo fai
1: bonificato le
0: pagandotelo. pagando sì ma comunque è anche una questione è anche una questione fortunata l'udinese non ha avuto nemmeno bisogno di quello se l'è pagato da sola è ma a Roma se ti hai bisogno dello stadio siccome uno stadio a Roma non può essere uno stadio come quello di Ludinese che costa 60 milioni ma ne costa 300 e qualcuno che te lo paghi lo devi trovare e per pagarlo te devi fare in modo che questo qualcuno ci guadagni qualche cosa perché se no non c'è verso non... quindi secondo me la decisione è diciamo politica ma presa un po' al contrario, cioè prima bisognerebbe stabilire se lo stadio serve o no se lo stadio serve, è chiaro che te devi accettare qualcosa per farlo. Questa è la mia impressione. Ecco. Se, se invece si ritiene che non serve, vabbè, allora non serve. Ecco, la posizione di dire ma si fa se però non si fa una speculazione edilizia è una posizione un po'... È, 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 diciamo è ideologicamente pura, ma dal punto di vista pratico non funziona, non, non, non vuole. Lo so, questa è la mia impressione, v- voi che ne pensate?
1: Ma ce lo spiegherà Totti, dice che è stato convocato lui per parlare...
0: Vabbè, di, ora per io vorrei essere una mosca per sentire il dialogo fra Totti e la Raggi, veramente vorrei essere una mosca. Eh, vabbè. Probabilmente eh. sarebbe pure divertente, perché Totti poi è anche uno spiritoso, eh, quindi è capace due o tre e gliele tira. Però insomma, a me mi pare una cosa abbastanza, abbastanza evidente, cioè, se è una decisione politica prendetela come volete, io francamente non mi sento di dire ha ragione la Roma o ha ragione l'assessore Verdini, non lo so, ho visto il progetto, sicuramente le ragioni per cui è stato respinto sono... non volano tanto e quindi è chiaramente una decisione politica, però per quello che ne so io potrebbe pure essere una decisione politica giusta oppure completamente sbagliata ma non ho né gli elementi né né la la competenza per dirlo e e soprattutto dico secondo me l'errore è di principio cioè lo stadio serve o no? e questa è la domanda a cui devono rispondere tutto qua se qualcuno vuole intervenire su questo
1: no, sono sono d'accordo con te
0: Alessandra, te hai qualche idea? sei la più di, di mondo di noi?
3: E proprio non sono così informata come per dare un'opinione sicuramente eh, qualunque cosa si vada a costruire ha sempre dei pro e dei contro e così come un'amministrazione dice che, dice che va bene l'altra dice che non va bene e lì sono, sono cose interne sulle quali è molto difficile dare un giudizio equilibrato mm. diciamo
0: No, anche perché si rischia veramente di dire minchiate, eh? cioè questo è il problema. E Io vorrei, vorrei, vorrei evitare di dire vorrei, volevo evitare di dire quello. Anzi, ringrazio ancora una volta Andrea che si è preso disturbo di scrivermi un bel papiro, almeno ci ha, ci ha dato un po' di informazioni. Eh, valide. Ora qui mi chiedono dove sta Fletch, ragazzi. Fletch ha cambiato casa e non gli funziona internet. Smettete di esercelo, eh, se no, a questo punto sembra siamo noi e non si vuole Francesco. Eh, qui ci manca tantissimo e voi ri- ri- rigirate il coltello nella piaga eh? non esiste comunque detto questo, detto questo eh, passiamo comunque pure all'ultimo
1: argomento eh. ieri c'è stata la finale di NFL, del Super Bowl e si è giocato mm, il, ah ecco no, perché non parliamo del Super Bowl eh. Eh. Eh No, dovevo proprio <ride> citarlo perché c'avevo una eh... <ride> una missione morale no però dicevo lì si gioca comunque in stadi di diversi miliardi eh, di dollari eh, di costo. sì comunque
0: a, a, anche lì non sono proprio c'è cioè, anche, anche negli Stati Uniti c'è una certa polemica sugli stadi su chi li costruisce su chi li paga insomma eh, non è proprio tutto liscio anche lì eh. no
1: no no perché, perché dà, non ci sono solo non bilancio. ci sono
0: solo gli stadi non ci sono solo gli stadi dell'NFL insomma quando un'università per esempio spende non so, un, una valanga di soldi per fare il nuovo stadio di football tagliando i fondi al dipartimento di matematica. Per esempio, non è sempre considerata una gran cosa. Però vabbè, comunque eh, andiamo avanti. Diciamo, ogni posto ha ogni posto ha i suoi problemi. Eh, altro micro argomento. Ma mercoledì con come si gioca il crotone? Cioè, si gioca mercoledì alle 18 col Crotone, che è la mia idea di inferno, no? Perché voglio dire giocare una partita col crotone è una penombra alle 6 di pomeriggio di mercoledì è una cosa agghiacciante ma soprattutto è una partita importantissima perché è la partita di recupero ed è la partita in cui te devi vincere per forza perché si presuppone a Crotone vinceranno tutti quindi come la giochiamo sta partita? Davide te che sei il coach come la giochiamo?
2: non lo so cioè, obiettivamente è una situazione che penso che la partita con Inter sia stata dispendiosa, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. Quindi in questi eh, due giorni facciamo anche tre, perché comunque mercoledì conta eh, e Allegri dovrà valutare lo stato di salute della squadra. Io ho visto qualche partita del Cortone, è chiaro che è una squadra, è una formazione di serie B, eh, non, non si ne è neanche rinforzata tanto sul mercato. È abbastanza coraggioso perché comunque non gioca un calcio speculativo. Prova a fare la partita, prova a pressare però a qualità modesta. E... Per me qualche cambio lo vediamo. Perché comunque. Beh, boh. Con cioè, magari vediamo Marchese dall'inizio, magari vediamo Rincon.
0: Eh... Marchisio Costuraro e tre punti: cioè... no,
2: eh, magari le piazze dall'inizio possiamo vederlo perché sì, è una partita sì. che può giocarla eh, ma Samoa, secondo me lo vediamo al posto di Alexandro un, un, un po' di turnover ci sarà penso
4: per me eh, per me va con gli stessi eh, per chiuderla il prima possibile e poi ne cambia tre
2: non lo so, guarda, io cioè, dipende proprio, poi dopo queste sono considerazioni che si possono fare eh, conoscendo proprio il reale stato di salute dei giocatori. La mia preoccupazione è che se tu continui a fare giocare gli stessi 11, è vero che prendono maggiore confidenza, eccetera, eccetera, però devi stare attento a non mandarli fuori giri, perché la stagione
1: è lunga. Dopo la partita con la Fiorentina, dissi che secondo me ad Allegri secondo me la classifica lo imponeva, servisse la striscia quindi l'impressione è che la Juventus ha dato tutto quello che aveva anche appunto spremendo i calciatori proprio per fare questa striscia perché era il periodo forse decisivo della stagione per lo scudetto ora ci sono 4 anzi 5 partite facili e qui forse può tirare appunto un pochettino eh, se cose, consideri
0: beh. facile, facile perché 10-5, io vedo Crotone, Cagliari, Empoli e Palermo.
1: Che c'è dopo? Me ne ricordavo 5
0: il Milan. Il Milan penso, eh, vabbè, ok. 4 mm. vabbè, anche il Milan in casa non è eh, particolarmente appunto, difficile, vabbè, però... però diciamo 4, Dai, però... Okay.
2: Eh, dipende dalla dieta. Eh. Dipende dalla dieta del Milan.
0: Sì, no, il Kamut è terribile, Io se siamo, ti fa venire la fame. Il Kamut è una cosa tremenda. Eh?
3: Allora,
2: no ragazzi, aspetta no 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 poi Cagliari. Poi c'è Nap- no Napoli
0: in no 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 fuori no 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 fuori no no
2: no 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 il no 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 c'è no
0: sì, quindi, sì, sì, sì,
2: sì. Partite secondo me che vanno adesso evidenziate, che l'avrà fatta anche lei. Di sicuro sono chiaramente Porto-Juventus del 22 e anche Juventus-Napoli del 28. Cioè, sono
1: più difficili di sono, campionato.
2: Sono quelle più difficili
0: sì, e saranno quelle in cui probabilmente schiereremo i eh, famosi 11 che abbiamo visto in, in queste giornate. Sì, qua. sì. perfetto, quindi sul crotone vedremo ah dico subito che noi non faremo la trasmissione giovedì anche se si gioca mercoledì perché abbiamo deciso di fare l'infrasettimanale solo in occasione delle partite di coppa per eh, diciamo non inflazionare troppo e soprattutto perché se no non ce la facciamo <ride> onestamente parlando eh, ultimo, argomento, ultimo argomento ci siamo lamentati molto e questo diciamo va dritto nella parte calseggio direi ma insomma, che sta succedendo in Serie A 7 a 1 6 a 2 Però comunque cioè... ti
1: chiedevano gli expected goal di... della, della partita tra Pescara e Napoli eh? io te lo dico e poi regolati
0: un'analisi tua Beh, sul... eh, no, Pescara e Napoli? <ride> sì. cioè no ha giocato il Napoli ha giocato col Bologna non col Pescara
1: no Bologna, Bologna scusami Bologna Napoli
0: mm. No, vabbè, expect- lasciamo perdere gli aspetti expect- gol. Cioè, la partita di sabato col Napoli è stata veramente una cosa eh. farsesca. Farsesca per, per, per tante ragioni. Farsesca perché il Bologna tu non visto, avrebbe mai eh? giocato a quel modo. Sì, sì. N- non avrebbe mai giocato a quel modo se avesse avuto qualcosa in ballo, questo è sicuro.
1: Quel modo in eh. la difesa alta, giusto?
0: Ma insomma, se giochi il Napoli metti la difesa a 40 metri, fa il che la metà campo e dice, vabbè, insomma, è, una... è chiaramente. Vuol dire poi è chiaro: Bologna ormai gioca per sport, no? Come, come la maggior parte di queste squadre. E il vero problema è esattamente quello: perché quando si dice una squadra senza obiettivi, non vuol dire che gioca male tutte le partite o che butta via tutte le partite, semplicemente sceglie quelle da giocare. E per il Bologna, evidentemente, avere una partita, ma magari è anche non. Eh... Cioè, non è nemmeno una cosa, tra virgolette... No, 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 voglio dire, non è nemmeno una cosa cattiva. Cioè, magari non ha pensato, voglio sperimentare questa cosa, e tanto questa è una partita... Cioè, cioè, se la perdo la perdo, capito? Allora sperimentiamo questo tipo di di, di, di situazione. Poi ne ha presi sette, magari si è pentito. Però, francamente, si sta a vedere delle cose e, e questo, secondo me... Ne vedremo sempre, 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 sempre di più finché non ci si riuscita a diminuire il numero delle squadre. Questa è una cosa, secondo me, inevitabile. Voi che ne pensate? Davide?
2: Il eh, Dav- discorso che facevamo anche qualche settimana fa... Eh, ma è, su- è
0: bene ribadirlo, eh, perché... Sono squadre cose... che non hanno
2: più obiettivo e che si scegliono le partite. Eh, tu hai detto, hai detto bene, l'atteggiamento del Bologna... Eh, io vedevo sulla, sulla chat, sulla nostra chat, che ogni 2-3 scrivevate, gol Napoli, gol Napoli, rosso, gol, rosso, gol, dicevo ammazzo, meno male che non gioco più al Fantacalcio perché sennò qua mi andavo a disperare. Eh, sono molto vicino a chi ci aveva Amsterdam e parlo contro la Fantacalcio perché è Poverello po' bello, eh, se ne è preso. Eh, il problema è, è che rispetto alla Liga in cui comunque sono le, le grandi che vincono le partite perché sono anche più forti... e e le altre non stanno lì a fare la difesa e qua ci sono l'impressione che alcune squadre proprio non vanno a giocare Eh, io vedere l'atteggiamento del Bologna eh, non so, giocare così contro il Napoli è è suicidarsi mentre il Pescara io penso che il Pescara sia una squadra con una fase difensiva molto modesta è è pure sfigato nel rigore che ne sbaglia tantissimi però cioè è una squadra di serie B e quindi è una squadra di serie B. Sì, un po'
0: come è il Crossroads, pre... la squadra di
2: serie B. Cioè il Pescaro non è uno che sta mollando, è una squadra di serie B, proprio modesta.
0: No, a me ha colpito molto il Bologna proprio per l'atteggiamento, ma ripeto, io non ci vedo nemmeno una cosa mh, capziosa. No? Eh, probabilmente il fatto che, che se te giochi un campionato così, ma che fai? Cioè...
2: Ma che in casa, mi cioè, la... cioè, queste partite qua di solito è Napoli-Bologna 7-1. Ma può eh, essere sì, anche il sì. momento su Bologna 7-1, cioè in casa, <coughs> insomma, ci tiene a non fare figura. Non... il eh, Napoli è una squadra che, comunque, giustamente, secondo me non si ferma, se può dilaga, eh, mm-hmm. e, e, e negli spazi, eh, Vita sì, no? Ma
0: poi tu hai detto a me, soprattutto l'atteggiamento tattico, ho trovato un suicidio, quella è una cosa, cioè si vedeva anche, ma tra l'altro, la cosa buffa è che il Napoli è talmente scadente in difesa e ha sofferto lo stesso nel primo tempo, ha sofferto lo stesso, che è incredibile, secondo me.
2: Ha eh, preso pure gol.
0: Sì, dato <ride> Ma è, è una cosa stranissima. No, comunque, ripeto, io sono abbastanza convinto che di partite così ne vedremo ancora molte. E, e, e... Così come vedremo anche partite inattese, come appunto al Palermo e va a pareggiare a Napoli. Perché è il solito discorso è quello che... che, che, che diciamo è il segnale di qualcosa che non va e questo genere di risultati in qualche modo imprevedibili. No? Magari il Bologna la prossima partita fa un partitone da qualche parte e toglie punti a qualche squadra e lotta per la salvezza, capito? E poi magari la partita dopo rigioca male, dico il Bologna ma potrei dire il Bologna o qualsiasi altra squadra di quelle diciamo senza tra virgolette obiettivi. Questa è una cosa un po' bruttina in un campionato, perché alla fine poi finisce con l'influenzare... Non, non dico qualcosa alla fine significa, insomma, no? Ma voi che ne pensate? Perché in un, campion- in, un mondo norm- in un paese normale questo problema non esisterebbe. Però in Italia, dove purtroppo non esiste l'etica sportiva, eh, queste cose sono veramente altamente possibili. Antonio,
5: sono d'accordo, scusami, intervengo tanto sì, per che sì. sono d'accordo con te, sia dal punto di vista del fatto che, beh, lo dico da tempo, lo penso da tempo, che bisognerebbe ridurre il numero delle scuole in Serie A. E soprattutto, adesso mi sembra veramente un'impellenza da cui, tra virgolette, non si può più pensare di rifugire, perché le cose di anno in anno stanno peggiorando. Quest'anno è veramente drammatica la serie A in questo senso soprattutto appunto una lotta a salvezza che di fatto non è mai esistita praticamente e chiaramente come è appunto tra virgolette è falsa al campionato appunto perché ci sono 10 squadre almeno che già uh, a gennaio non hanno un motivo tra virgolette valido per lottare se non il fatto chiaramente di avere una posizione in più una posizione in meno che significa avere 1 o 2 milioni in più a fine anno di fatturato che però appunto non è una un motivo così tanto valido per cui secondo me in questo senso bisognerebbe intervenire a quanto so però eh, c'è stata un'interessante intervista a Tavecchio eh, a questo proposito su Radio 24 a inizio gennaio appunto Tavecchio avrebbe già parlato di questa cosa, avrebbe provato anche a portare avanti questo progetto che è stato cassato dai club che ovviamente vogliono mantenere 20 squadre in Serie A per,
0: per, per ovvi motivi e quindi temo è come che come i
1: politici eh, che dovrebbero votarsi ma, mia, mia di tanto, di ma, ma
0: mi tanto, ma ma tanto sì. ovvi però è tanto ovvi però
5: la maggior parte delle squadre si, sì, prof. È chiaro che se tu mi dici sì, la Juventus potrebbe sì, sì. avere interesse a ridurre il numero di squadre ci può stare il Crotone, il Pescara, il Palermo Lempoli le no. cioè non, Perché dovrebbero ridurre il numero di squadre
0: si toglierebbero perché, perché potrebbero perché potrebbero, perché potrebbero prendere più soldi se ci vanno in Serie A e Magari costruirsi un, un futuro non, sportivo non migliore non lo
1: voterà mai nessuno. Prof. questa cosa qui. Eh, anche, secondo me. anche perché ti rendi conto che adesso c'è anche un
5: paracadute importante per chi retrocede, per cui alla fine scendi con, con tanti soldi e ti fai la squadra decente in serie B per tornare su subito, poi al massimo scendi un'altra volta sempre col paracadute. Boh, secondo me, è, purtroppo si è creato un po' una fase di stallo da cui sarà difficile uscire.
2: Posso dire una cosa, che il basket sta facendo la stessa cazzata che ha fatto il calcio anni fa. Eh, eh sì. Praticamente nella Serie A sta passando a 20 squadre e già il livello del basket a 18 è imbarazzante. Cioè, ci sono alcune formazioni e a 20 me lo immagino sarà ancora più basso. Boh, cioè, A volte per motivi elettorali si fanno queste cose qua, solamente questo, cioè, non
1: riesco a capire.
0: Sì, ma, ma voi, voi non vi preoccupate, ma voi non sapete che è successo oggi. Oggi pare ci sia stata una riunione segretissima di 14 squadre della Serie A. Segretissima in 14, quindi vuol dire lo sapeva praticamente il mondo. E in cui pare, pare che vogliano presentare come candidato Walter Beltroni. Eh,
1: ma appunto, prof. Eh, come fai Ora, a me Beltroni sta? poi l'esigenza le, le di chi è eh, le, dalle prime 6 con le ultime
0: 14? Eh. Eh, non le concili molto <ride> semplice
1: punto è sempre, sempre lì eh. cioè, le, l'esigenza di avere un campionato a, a 18 squadre 16 quello che volete è comunque delle, delle prime squadre perché solo così si può rilanciare la serie a diventa più meno partite calendario più eh, tra virgolette normale una coppa italia fatta un pochino meglio eccetera tutte queste cose qui forse le puoi fare abbassando il numero delle squadre, ma appunto è assolutamente non nell'interesse delle altre 14. Quindi...
0: Io però non sono convinto, non sono convinto, non sia proprio nell'interesse, però... Eh. Cioè secondo me è nell'interesse se ti te... sì, è, è fai nell'interesse, ma gelamento... non lo
1: sanno. dici tu.
0: Eh, se ti fai ragionamento estremamente rozzo, ma se rifletti un attimino non è eh, proprio così eh. Le
1: li, li devi considerare estremamente rozzi. Tanto è vero che pare sia stato, già bacia- sia stato già bocciato questa idea della, della, della Serie A 18, eh? eh, respinta con perdite la richiesta di, di abbassare a 18. No,
2: eh... ah, come avviene in Serie A? L'illusione 18 così nelle stesse leghe inferiori, cioè la Serie B a 22, non sì, so, so, la, la 20. la Serie
0: B a 22 è una follia.
2: Eh, è un po'
1: meglio 2
2: non la togli prof. anche la lega Pro è già già è stata alla rivolta quando hanno fatto il minimo di riforma che prima era veramente scandaloso Un inferno calcistico adesso non è che sia meglio no ecco, eh, prima c'era...
0: Che... Beh, insomma prima peggio di prima due gironi 10 1 e 13 2 era veramente il, il, il...
2: ma mi immagino un altesimo. inferno così calcistico cioè proprio
0: era una cosa folle, una cosa folle, io l'ho vista la C2, non è neanche, cioè, boh, nel senso follia, però non lo so, boh, noi continuiamo a dirlo e continuiamo a discuterne e magari non faranno mai nulla, però è giusto anche, come si dice, portare testimonianza, portare testimonianza. Io non sono, allora, io non sono uno che pensa che eh, Necessariamente l'interesse del più forte è l'interesse di tutti, eh? Cioè io non sono convinto come molti dicono che bisognerebbe decidessero le squadre più grandi. No, questo non è il sistema per far andare avanti le cose, tuttavia, questo tipo di atteggiamento qui alla fine è un atteggiamento distruttivo, perché quelli che stanno meglio staranno sempre meglio, quelli che stanno peggio staranno sempre peggio. Perché il gap tra le prime 4, 5, 6 e le altre sta aumentando e questo è il punto quindi vuol dire che questo sistema qui è un sistema peggiore per quelle che stanno dietro no? è per forza cioè, se in una società i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri è segno che diciamo il patto sociale non funziona tanto bene no? Eh, però eh, questo è un ragionamento che non questo è un ragionamento che non, non... Non prende
4: sì, tante cose si potrebbero fare: cioè, magari destinare una, una quota degli utili o, del, o dei diritti tv obbligare le squadre a investire sulle, mie, sulle infrastrutture sportive, sì, sul modello non ci sono, francese volendo. Sì, sì. È, no. che non è male, non è male no, perché è magari incominciando sì. dal basso, incominciando dalla Lega Pro se tu ci vuoi certo, stare, però, in pre- fra- però in Francia. No, no, Ragazzi, però...
0: studiatevela la composizione della piramide calcistica francese in Francia c'hanno un sistema che è terribile cioè se te per caso capiti eh, sotto, la second... sotto la terza serie per risalire è un casino sì, Un sì. Casino. capiti Vabbè, nel championnat national for... è, è veramente for... difficilissimo eh beh, ma non deve essere neanche facile, no, 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 no. no, Ma ti dico, ma è questo che ti permette di fare quello eh?
4: perché tu devi, devi essere un professionista. Eh...
0: Ci hanno 60 squadre professionistiche, noi ne abbiamo perdere, eh?
4: 3000, ma eh. <ride> appunto, appunto, Dico, però in Francia vai a vedere. Io ci sono andato, vai a vedere una partita di diciamo Lega Pro francese, eh, ti sembra di stare in Serie A in Italia? cioè quindi perché ci sono degli stadi fatti benissimo cioè è, è, è tutto un altro tipo è tutto un altro modo di vivere lo sport e questo bisognerebbe probabilmente incominciare dal basso io dico dalla Lega Pro eh, a fare in modo che si investa sugli stadi sulle strutture cioè sono squadre che si allenano eh, in Lega Pro in campi affittati che ne so, della, della guardia di finanza piuttosto che dei carabinieri in Lega Pro cioè, eh, non ci sono soldi ci cioè, sono squadre che fanno esordire i ragazzini sen- perché prendono il premio eh, eh, il appunto, dico, ma ci sono delle allora, regole assurde
0: perché secondo me
4: sì, ma, ma... Pre- cioè, allora...
0: ma, ma, ma il discorso è se, no, se comunque così non si prendono soldi a chi conviene che continui? E' questo che mi chiedo, perché la logica dovrebbe essere, cioè fa un sistema per cui se ci arrivo prendo soldi, no?
4: No prof, così, in questo modo tu hai un sacco di giocatori che girano sul mercato, comunque le squadre fanno, gi- i soldi girano e nessuno si lamenta, tra virgolette, la squ- Ma... le squadre col paracadute. Cioè, il Palermo se retrocede, non so, ho letto l'altro giorno, prende 15 milioni di euro, qualcosa del genere. Cioè, cioè, magari gli conviene anche, perché quest'anno un giocatore da 15 milioni non ce l'ha da vendere.
1: No, gli conviene
4: no, cioè, però diciamo non, non fallisce. Tra, dico, ecco sì, non fallisce. Cioè, è, 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 tutto un, è tutto un sistema
0: sbagliato, secondo me. Vabbè, comunque dai... Abbiamo sviscerato anche stasera un sacco di argomenti, abbiamo parlato di un sacco di cose e ci siamo, diciamo, stata una trasmissione piuttosto varia e quindi è arrivata l'ora di salutarci, eh, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, eh, in particolare il Plane Potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao Prof, alla prossima.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide.
1: Ciao Prof, buonasera e alla prossima.
0: Francesco Federico Fagani, ciao Francesco.
4: Ciao, ciao, buonanotte.
0: Eh, Enrico Ferrari. Enrico, ciao Henry.
4: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Saluto anche Alessandro Roversi che ci ha lasciato un po' in anticipo per i soliti problemi di linea che ogni tanto noi abbiamo.
4: Saluta Fleccio, eh... poi dicono che
1: non lo salutiamo.
0: Ah sì, no, ma Fleccio noi lo salutiamo sempre, non lo vediamo l'ora che sia con noi di nuovo e quando risolverà i suoi problemi di linea si spera di riaverlo. Per il resto, per il resto eh, io sono il professor Cantor e come tutti i lunedì vi saluto. Buonanotte.